0: Filmgedacht. Hallihallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Filmgedacht zu einer neuen Ausgabe unseres
1: Podcasts mit dem wundervollen Claim. Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film. Und da wir jetzt nur den Claim genannt haben, sicherheitshalber, den Titel noch, damit die Leute auch wissen, wie das über dem Claim heißt, Antje. Ja, Film gedacht oder nicht? Ja, Film gedacht. Achso, okay. Du hast, bisher, du hast nur für den Fall, dass das für irgendjemanden die erste Ausgabe ist. Erstens, sorry, dass ihr jetzt mit so einem Chaos startet. Aber du hast, ne, könnte ja sein, dass das irgendjemand zum ersten Mal hier hört. Und dann hatte diese Person bisher nur den Claim gesagt bekommen. Und deswegen dachte ich, ich überlasse dir nochmal die Aufgabe, den Titel zu nennen. Ach so. Schön also, gedacht. Okay, cool. Dann wissen wir jetzt, wie der Podcast <lacht> heißt und was der Claim ist. Ähm, und
0: wir wissen, also du hast ja gerade gesagt, für die Leute, die das erste Mal zuhören, die wissen ja gar nicht, wer wir sind in diesem Fall. Ich bin Antje und du bist
1: Sydney. Richtig. Haben wir das geklärt. Wunderbar. Was machen wir normalerweise, Antje?
0: Normalerweise stellen wir an dieser Stelle äh, unser Podcast-Thema vor. Und Nachdem wir in der vergangenen Woche ja über, also jeder fünf Filme vorgestellt hat, die er mit Weihnachten verbindet, die aber definitiv nichts mit Weihnachten zu tun haben, da waren dann unter anderem Titel wie Life of Pi dabei, wollen wir diese Woche mal zehn Filme vorstellen beziehungsweise unsere liebsten zehn Weihnachtsfilme von 2011 bis 2021 vorstellen. Das hat den einfachen Grund, dass sich ja über die vergangenen Jahrzehnte viele Filme zum Weihnachtsklassiker entwickelt haben. Und ich habe so ein bisschen, oder wir hatten so ein bisschen das Gefühl, so ein paar jüngere Kandidaten, die können auch mal so einen Popularitätsschub bekommen. Erst recht Filme, die so in den letzten Jahren erschienen sind. Deshalb dachten wir, hey, stellen wir euch einfach unsere zehn liebsten, nennen wir es mal, modernen Weihnachtsfilme vor und dann könnt ihr damit anfangen, was ihr wollt. Habe ich das so richtig umschrieben?
1: Ja, hast du richtig gemacht und einfach, um ein bisschen unnützes Wissen hinterherzuschleudern und wenn ich die Studie wiederfinde, werde ich die auf unserem Twitter-Account einfach als Bonusmaterial zu dieser Folge nochmal teilen, denn Weihnachten befindet sich in so einer leichten Nostalgiefalle und nicht in einer ständig entwickelnden, weil normalerweise müssen wir denken, es kommen ja neue Leute nach und dadurch wird Nostalgie für was anderes äh, Rangeschoben, sondern Weihnachten ist in so einer Nostalgiefalle für die Generation, die in der Nachkriegszeit groß geworden ist. Das heißt also, in Radios die beliebtesten Weihnachtslieder sind die Lieder aus der Kindheit der Nachkriegsgeneration. Das heißt, Lieder, die älter sind und Lieder, die neuer sind, werden und antiproportional oft gespielt. Und unsere Befürchtung ist halt, vielleicht passiert das mit Filmen auch, jetzt nicht unbedingt da die Nachkriegsgeneration, aber dass es wirklich so eine Zeitspanne gibt in der halt Filme zu Weihnachtsklassikern werden konnten. Und ist ja auch vollkommen in Ordnung. Die meisten Weihnachtsklassiker haben es ja auch verdient. Wir sind ja eher ein positiver Podcast. Wir wollen jetzt hier nicht über Weihnachtsklassiker reden, die es nicht verdient haben, Weihnachtsklassiker zu sein. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere Filme, die das Zoll zum Klassiker hätten. Würden sie halt einfach ein bisschen stärker im Fokus kommen, den sie aber diesen Fokus nicht haben können, weil die ganzen anderen Weihnachtsklassiker ihn an sich gerissen haben.
0: Genau, aber vielleicht können wir ja heute mit der Folge dazu beitragen, dass sich das ein wenig ändert. Bevor wir euch erklären, wie wir, in welchem Modus wir operiert haben, keine Sorge, das lässt sich in einem Satz erklären, ich wollte nur ein bisschen Spannung schaffen. Ähm, einmal kurz der, wie immer, dankende Hinweis, vielen, vielen Dank an Fred Carpet, die das Ganze hier unterstützen und... Produzieren. Und wer sich quasi mitbeteiligen möchte an der Suche nach dem perfekten modernen Weihnachtsfilm, macht das doch am besten über die sozialen Netzwerke. Bei äh, Twitter, bei Instagram und bei Letterboxd ist der Podcast unter dem Titel Filmgedacht, beziehungsweise unter dem Usernamen Filmgedacht abrufen, beziehungsweise findbar. So. Ähm, wer mit mir persönlich in Kontakt treten könnt, möchte, kann das über Twitter und Instagram tun. Da heiße ich Antje Wessels. Und wer mit dir in Kontakt treten möchte, kann das wie tun? Auf
1: Instagram und auf Twitter. Fein.
0: Dann lass uns ganz kurz erklären, wir haben einfach so ein sehr, sehr einfacher Modus. Wir haben unsere zehn liebsten Weihnachtsfilme gerankt und stellen euch die hier vor. <lacht> <lacht> ja.
1: So einfach kann es sein.
0: Genau. Und wir gehen stark davon aus, wir haben heute Morgen noch nochmal schon so ein kleines Vorgespräch ähm, gemacht, wir gehen sehr stark davon aus, dass es da viele Überschneidungen geben wird.
1: Genau. Und hinzu kommt, wir hätten uns bestimmt einen kostspieligen, komplizierteren Modus überlegt. Hätten wir das Geld, um Frank Erlacher einzukaufen, <lacht> genau. dann hätte er den Modus erklären dürfen.
0: Genau, Grüße an dieser so. Stelle.
1: Genau, und alle zehn Leute, die diesen Podcast hören und die ultimative Charger Show gucken, dürfen jetzt wissend grinsen.
0: <lacht> genau. So, dann würde ich sagen, schnacken wir gar nicht weiter drum rum, ich nehme mir meinen Punsch in die Hand und würde sagen, darf ich den ersten Film vorstellen?
1: Ja, also deinen zehnten, denn wir Richtig. arbeiten uns von unten nach oben durch.
0: Selbstverständlich. Und mein
1: zehnter Kandidat.
0: Ist ein Horrorfilm. Ähm, es gibt ja einige modernere Weihnachtshorrorfilme, wenn man so möchte. Und ich glaube, du hast den anderen von beiden.
1: Ähm, es gibt mehr als nur zwei, aber <lacht> Ich weiß,
0: aber ich gehe stark ich, du, du wirst du wissen, wirst, welchen ich meine. Der kommt garantiert noch bei dir. Ich kenne dich. Aber ich habe mich für Krampus entschieden. Ähm, Krampus, ja. ein durchaus auch humoristischer Familienhorrorfilm über eine Familie, die ja zum Weihnachtsfest zusammentrifft und sich im Grunde durch die Bank schon irgendwie hasst, aber die davon quasi zusammengehalten wird, dass sie merken, oh verdammt, irgendwie ist da draußen etwas, was Jagd auf uns macht. Und äh, der Titel kündigt es schon an, der Krampus ist ja eine... Ist es eine Nord-, ist es sogar eine norddeutsche, glaube ich, ne? Eine norddeutsche Legende. Oder ist es eine nordeuropäische Legende? Ich meine, es ist sogar eine deutsche Legende. Vor
1: allem ist es was Deutsches, aber es gibt bestimmt Länder mit Krampus-ähnlichen Figuren.
0: Genau, es ist quasi die böse Version vom Weihnachtsmann, der nicht belohnt, sondern bestraft. Und ja, der nimmt jetzt quasi Kurs auf die Hauptfigurenfamilie. Und ganz nebenbei bekommt die es auch noch mit äh, außer Rand und Band geratenen Lebkuchenmännchen zu tun. Und der Film bleibt meiner Ansicht nach hinter seinem Potenzial ein bisschen zurück. Stichwort Lebkuchenmännchen. Ähm, Die leider nur in einer Szene und meiner Ansicht nach auch in der besten Szene auftreten. Aber ich finde, dem Film gelingt tatsächlich dieser Spagat wirklich ein Horrorfilm zu sein. Also es ist definitiv... Für Leute schon, die sagen, nee, ich möchte diese ganzen gefühlsduseligen Weihnachtsdramen und Komödien und Familienfilme, das ist alles nicht so meins. Ich möchte es tatsächlich eine härtere Gangart fahren. Die können sich Krampus getrost angucken. Ich finde, es ist kein weichgespülter Anfänger-Horrorfilm, sondern der kann auch richtig was auf Horror-Ebene. Aber er hat gleichzeitig, ihm gelingt eben der Spagat zu einer doch sehr bös-humoristischen Tonalität und greift halt eben auf, was mich in vielen anderen bei vielen anderen Weihnachtsfilmen, wo mir immer ein wenig zu glatt drüber weggegangen wird, nämlich darüber, dass ja diese Harmonie herrscht. Und wenn in einem Film mal das Thema sein soll, ja, so vor Weihnachten verkrachen sich alle, das löst sich alles sehr immer sehr gezielt so in Wohlgefallen auf und Krampus beleuchtet da oder macht sich wirklich auch zum Anlass, diese Streitereien an Weihnachten und diese vorgegaukelte Harmonie zum Thema zu machen. Der hat einige sehr schöne Poernen, der ist auch wirklich ordentlich besetzt und ähm, der hat es geschafft, seitdem der damals im Kino war, dass ich den mehrmals geguckt habe, also mehrere Jahre hintereinander, kurz vor Weihnachten und deshalb wollte ich Krampus an dieser Stelle einfach mal als Auftakt meiner Liste nehmen.
1: Ich habe ja eben noch gesagt, wir sind ein positiver Podcast und jetzt nimmst du als erstes einen Film, wo du ja weißt, da sind wir ja weit auseinander, wie wir den finden. da bin ich ein bisschen... Aber
0: ich mache ja keinen Hehl daraus, habe ich ja sogar gesagt, obwohl er bei mir Platz 10 ist, ich mache ja keinen Hehl daraus, dass der weit hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt.
1: Klar, ich bin halt gerade einfach nur dabei, ein bisschen mit mir zu ringen, ob ich da jetzt groß antworte.
0: Mach ruhig, also wir müssen ja jetzt nicht, wir müssen ja jetzt nicht unbedingt mach's doch einfach wie die Leute in Krampus. Die sprechen doch auch an, was sie stört.
1: <lacht> ja, ich sag mal so: Michael Doherty, guter Mann, hat ja auch Trick or Treat gemacht, was ja einer meiner liebsten Halloween-Filme der letzten Jahre ist. Also Halloween, das Fest, nicht Halloween, die Filmreihe. Das wäre seltsam, wenn es in der Halloween-Filmreihe einen Film namens Trick or Treat gibt, von dem sonst keiner weiß. <lacht> Deswegen habe ich mich sehr auf Krampus gefreut. Und für mich jetzt ist diese Mischung aus Humor und Horror nicht sonderlich gelungen. Aber man muss natürlich sagen, der Fairness halber, er selbst war ja auch nicht hundertprozentig mit der Kinofassung zufrieden. Und mittlerweile gibt es den Film ja auch in der von Doherty bevorzugten Schnittfassung im Heimkino. Also vielleicht sollte ich einfach mir die mal besorgen und dem Film damit eine neue Chance geben. Ja dann ist das doch
0: sehr diplomatisch. Ich weiß, du magst den nicht so. Und ähm, es gibt später noch einen Film in meinem Ranking, den ich auch drin habe, bei dem ich dachte, hätte ich niemals gedacht, dass ich den in so einem Ranking mal gucken würde. Aber, äh, mal gucken würde, aber äh, nennen würde, meine ich. Aber ich war dasselbe überrascht, dass der doch die Jahre jetzt überdauert hat. Also das war bei Krampus jetzt nicht selbstverständlich, dass der ja. jetzt hier dabei ist. Das war einfach so ein, Moment mal, ja, stimmt. Irgendwie habe ich in die Jahre, irgendwie habe irgendwie hab ich den die letzten Jahre gesehen. Immer mal wieder. <lacht> Und das ist ja das, was wir halt eben auch gerade gesagt haben, ne? Also dieses Nostalgie-Tradition, bla, bla ja, ja. da kann man sich, glaube ich, nicht erwehren beim Ja klar.
1: Eben, also ich wollte den dir jetzt auch nicht aus deiner Top Ten rausquatschen. Ich habe nur damit. Fall. Gerungen. Wir sind jetzt hier mit der Ansage gestartet, wir sind ein positiver Podcast, aber gleichzeitig will man ja antworten, deswegen war er bei mir gerade so quasi ein bisschen Bluescreen im Kopf. Ja. Aber wo du ja meintest, in Weihnachtsfilmen wird oft dass das, das wahre Elend des Weihnachtsfestes, nämlich Menschen, die sich nicht leiden können, müssen aber zusammen sitzen, weil sie entweder Blut oder Tinte teilen im, im Stammbuch. Einfach mal eine Empfehlung außerhalb unserer Top Ten. Einmal No Panic. Ist nämlich ein sehr guter Film aus den 90er Jahren. und Unter anderem produziert von Jerry Bruckheimer. Und das ist nicht der, auf den ich letzte Woche angespielt habe. Aber es ist ein guter Film, wo ein Einbrecher das Pech hat, ausgerechnet in einer wirklich absolut dysfunktionalen Familie zu landen. Und... Ja, eigentlich ist er der Geiselnehmer, notgedrungen und stattdessen wird er quasi zur Geisel einer Familie, bei der man halt generell keine Zeit verbringen will, geschweige denn Weihnachten. Daher, wenn man das Streitelement von Weihnachten mal haben will, könnte ich den empfehlen. Und ganz frisch Silent Night mit Kira Knightley unter anderem.
0: Den habe ich gerade gesehen, das erste Mal. Und ähm, der hatte jetzt noch nicht so die möglich Also, ich, der hatte zum einen, finde ich, jetzt nicht die ganz große Qualität, sich als Dauerbrenner an Weihnachten bei mir durchzusetzen, kann aber sich natürlich die nächsten Jahre noch anders erweisen. Wie gesagt, Stichwort bei dem einen Film, der bei mir noch kommt, der hat es ja auch irgendwie geschafft. Ähm, aber der hat eine wirklich... Ich weiß nicht, wie weit man das spoilern darf.
1: Aber da ja, hat auf ist jeden es Fall... Schwer, ist es schwer.
0: <lacht> der hat auf jeden Fall mal, das ist einfach so grob, eine ganz andere... So eine ganz anderen ganz andere Vibe, der ihn ja. umschwebt. Ja. Er hat
1: generell viel Diskussionsbedarf. Es ist ja auch so, um vielleicht durchs, um den heißen Brei herumreden, Neugier zu, zu schüren. Er hat ja auch das Pech, dass einige der ersten Rezeptionen den Film katastrophal missverstanden haben, sodass er ja zum Beispiel auf dem Fantasy-Filmfest, wo ich ihn gesehen habe, die Regisseurin ein Videovorwort geschickt hat um vorwegzugreifen, wie sie den Film nicht gemeint hat. Und das ist ja einerseits schade für den Film, andererseits viel Diskussionsbedarf für uns und vielleicht das Problem ist halt einfach, wenn wir jetzt einen DVD-Blu-Ray-Start besprechen würden, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, was wir heute machen, den haben zu wenige gesehen, dann würden wir entweder spoilern, was auch irgendwie ein bisschen ungerecht ist für den Film. Andererseits, wenn wir die ganze Zeit drumherum reden, sind wir zu sehr an der Oberfläche. Vielleicht Machen wir den einfach mal nächstes Jahr.
0: Genau. Aber würdest in du spoilern, wenn du mir verrätst, was in diesem Dings vorkam? Ähm,
1: mein, du hast ihn ja gesehen. Hier wür-, könnte ich nicht spoilern. Aber ich würde, glaube ich, den Leuten hier spoilern. Einerseits, Ich hm. ja. Dann erzähl mir einfach off. Ich mach's off, off the record, man, genau. Off the record, ja. Und die Leute, die jetzt neugierig sind, die können uns ja einfach anschreiben. Genau. Richtig. Auf Twitter. Und dann so verraten wir es euch. Und dann wird hier niemand unwillend gespoilert. Aber ich nehme jetzt einfach mal die Gelegenheit, auf meine Nummer 10 zuzusteuern. Und gerne. Ich, ich, eben, ich konnte jetzt nicht groß tollen, auch bei Krampus, weil bei mir ist auch ein schwacher Film auf der 10, der ja <lacht> auch, wo ich einfach dachte, ja, also ist ja irgendwie peinlich, den in seinen modernen Weihnachtshits zu haben. Aber ähnlich wie bei dir mit Krampus so, ich, ich kann mich nicht wehren. Ich schaue ihn, seit ich ihn das erste Mal gesehen habe, jedes Jahr in der Weihnachtszeit. Es ist Office Christmas Party.
0: Der kommt bei mir noch und damit hast du den Film vorweggenommen, von dem ich die ganze Zeit sprach.
1: <lacht> ja, dann heben wir uns das doch auf, bis er bei dir ist. Genau, willst du dann mit neun einfach direkt weitermachen? Mit meiner neun, ja, sehr gerne. Das ist dann, wir bleiben wenigstens beim Thema, Weihnachten läuft nicht so wirklich rund. Und da sind auch ein paar dysfunktionale Menschen drin. Aber es ist der älteste Beitrag in meiner Top Ten, nämlich aus dem ewig lang zurückliegenden Jahr 2013. Es ist Pastevkas Weihnachtsgeschichte.
0: Ah, sehr gut.
1: <lacht> <lacht> äh, Damit
0: ja. bist du nicht der Einzige hier im Podcast, der einen ja, Fernsehbeitrag drin hat. Habe ich nämlich auch. Nicht den weil ich da tatsächlich den eher so in Richtung Serie eingeordnet habe und ich habe gedacht, wenn ich Pastevkas Weihnachtsgeschichte nehme, muss ich eigentlich auch die Community Weihnachtsfolgen an dieser Stelle erwähnen. Ähm, aber ich finde das gut, dass du das gemacht hast. War ja, ist ja auch tatsächlich ein Film und war ja auch im Vorfeld jetzt nicht verboten, Weihnachtsfilme in dieser Art zu nehmen. Ist ja eigentlich ein
1: filmisches Spin-Off, wenn man so will. Ja, es ist irgendwie in so einer komischen Grauzone, also eigentlich hätte man ja denken können, es ist einfach eine extra lange Serienepisode und dann hätten dann Das wäre ja dann eigentlich gegen unsere Regeln. Es sollen ja schon Filme sein, ob jetzt Fernsehfilm oder Kinofilm oder Streamingfilm, ist ja eine andere Sache. Aber es hat eine eigene DVD-Veröffentlichung bekommen, das Weihnachtsspecial. Es hat einen eigenen (lacht) Letterbox-Eintrag. Es hat einen eigenen IMDb-Eintrag. Und man kann es ja wirklich von der Serie losgelöst sehen. Daher habe ich es mir einfach erlaubt, das hier mit reinzunehmen. Und es ist einfach jedes Mal ein schönes Vergnügen, Wir beide sind ja Fans der Serie Pastewka. Daher muss ich es dir nicht erklären, warum die Serie toll ist. Möchtest du den Leuten, die die Serie nicht kennen, kurz erklären, warum die Serie toll ist?
0: Naja, es ist halt im Grunde ein Also ich kann kann mir vorstellen, dass die meisten Hörerinnen und Hörer vielleicht dann eher mit, ich sag mal, Jerks aufgewachsen sind. Weil es ja im Grunde die äh, wesentlich perversere Form von 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 Pastewka ist. Aber Pastewka erzählt halt in so einem semi-dokumentarischen Stil aus dem Leben von Bastian Pastewka und damit vor allem von den von all dem was hinter was passiert, wenn die Kamera aus ist und gibt uns einen natürlich fiktionalisierten Einblick hinter die Kulissen des Showbusiness, aber auch dahinter, wie gewisse Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, in Wirklichkeit sind und ähm Pastevka ist da nicht der größte Sympathieträger in der Serie, aber <lacht> gleichzeitig auch einer, dem man halt irgendwie am Ende immer gönnt, dass er aus den meisten Situationen rauskommt. Es ist eine sehr schöne Familiendynamik, die hier gezeichnet wird. Es sind tolle Schauspielerinnen und Schauspieler im Ensemble dabei. Es gibt großartige Situationskomikmomente, die immer auf eine liebenswürdige Art und Weise. Fremdscham kreieren. Also ich finde, es ist weniger krass als bei Jerks sowieso, aber auch zum Beispiel bei Stromberg. Der geht ja, oder die Serie geht ja noch mehr auf den Fremdscham-Modus. Pastewka hat trotz allem immer so eine Warmherzigkeit und das ist halt eben auch das, was das Weihnachtsspecial so sehenswert macht, meiner Ansicht nach.
1: Ja, also im Grunde bei Jerks eigentlich jedes Fettnäpfchen, in das Fariadim und Christian Ulm treten, ist ein Fettnäpfchen, in das eigentlich nur Mistkerle treten können. Ja. Mehr oder weniger. Da gibt es ganz wenige Ausnahmen. Bei Pastewka ist das angenehm, unangenehme an der Serie, die einzelnen Vorfälle, kann man sich reindenken gut, würde ich auch machen. Was weiß ich. Ja, zum Beispiel halt, dass er in irgendeiner Episode auf einen Rabatt besteht, der versprochen wurde. Und es ist halt unangenehm der Serie. Hör mal, der ist reich, der hat genug Geld, der ist ein Star. Was will er, den Rabatt? Aber das ist, geht unser Eins ja ähnlich. Aber ich glaube, jeder, der in seiner Freizeit hier in Ruhe im Podcast hören kann, kann jedenfalls eher mal auf einen Mini-Rabatt verzichten, als Leute, die halt wirklich sich jeden Cent vom Mund absparen müssen, damit sie morgen noch essen können. Und dennoch verlangt man ja seinen Rabatt. Das Unangenehme bei Pastevka ist halt einfach nur, dass diese Unangenehmigkeit nie bei einem normalen Menschen, vielleicht so, man hat einmal im Halbjahr so eine peinliche Situation, wo man sich gerade ein bisschen zu engstirnig aufführt, das ist bei Pastefko halt zehnmal am Tag. (lacht) (lacht) <lacht> und da ist das diese komische Grauzone zwischen Eigentlich ist er ein Mistkerl. Aber fokussiert betrachtet ist er ja irgendwie nachvollziehbar in seinem Handeln. Und im weihnachtsspecial geht es halt zum Beispiel darum, dass äh, er einen Weihnachtsbaum besorgen soll. Und dann Anke Engelke dauert ihm dazwischen und dann macht, ach Bastian, die Maskenbildnerin, die hat doch keinen Weihnachtsbaum. Schenk du dir doch ihren. Äh, schenk ihr, du ihr doch deinen, ne und sowas. Und dann die nervende Nachbarin, die ja gleichzeitig auch noch die Freundin des Bruders ist. Und deswegen muss man ja nett zu ihr sein. Aber eigentlich hasst man sie. Diese ganzen Kleinigkeiten sind schon sehr schön. Dann, dass sie auch bei einer Benefizveranstaltung auftreten sollen, aber eigentlich hatte keine Lust. Ist auch wieder dann dieses, okay, eigentlich ist es mies, man soll sich auch freuen, was Gutes zu tun. Aber andererseits, ja gut, es ist Weihnachten und auch er will mal frei haben. In der, Im Grunde will er doch nur seine drei Fragenzeichen hören.
0: Genau, und du hast was sehr, sehr Wichtiges gesagt. Man kann sich das, den Film halt eben auch ohne Kenntnis der Serie angucken. Und ähm, das beste Beispiel dafür ist mein Papa, denn wir gucken das Weihnachtsspecial tatsächlich jedes Jahr einmal. Zumindest als ich da noch gewohnt habe ähm, und man dann öfter Zeit hatte, ähm, halt zusammen auch nicht nur an Heiligabend oder an den Weihnachtsfeiertagen, äh, sondern auch so vor Weihnachten noch Filme und so weiter zu gucken, ähm, da haben wir das mindestens einmal mal geguckt und alle haben da wahnsinnig großen Spaß dran gehabt, obwohl ich wirklich die Einzige bin, die die Serie gesehen hat. Und damit ähm, ja kann ich das nur äh, zu 100% bestätigen. Das ist ja,
1: eigentlich eine gute Einstiegsfolge. Genau. Wenn man keine Lust hat, jetzt eine Serie anzufangen, weil das ist ja auch immer so ein emotionales Commitment, will ich jetzt mhm. zehn Staffeln anfangen, weil wenn ich eine Serie anfange, will ich es auch zu Ende gucken. Aber was, wenn sie mir nicht gefällt, schaut das Weihnachtsspecial. Und... Wenn es euch gefällt, schaut den Rest. Genau. Damit kannst du deine ich Nummer meinem
0: Genau, dann mache ich mit meinem Platz 9 weiter. Ganz anderes Kaliber. Ich habe den damals im Kino gesehen und habe den Film auch bei, unserem letzten Weihnachts, äh, bei unserer letzten Weihnachtsfolge erwähnt. Allerdings war er da nicht in den Top 5 dabei, weil dieser Film ja doch mittlerweile als Weihnachtsfilm gilt. Also Netflix führt ihn auch mittlerweile bei den Weihnachtssachen. Nämlich die Hüter des Lichts ein äh, Einer von zwei Animationsfilmen. Nein, der einzige Animationsfilm in meinem Ranking stimmt. Ähm, ich habe den nämlich nachträglich noch gegen die Eiskönigin ausgetauscht. Ja, das weil ist bei die Eis- Weihnachtsfilm. Ja, eben, weil bei die Eiskönigin waren wir ja irgendwie der wird von vielen als Weihnachtsfilm gesehen, aber ist ja eigentlich keiner. Ähm, und deshalb ist die, die, äh, die Hüter des Lichts der einzige Animationsfilm in meinem Ranking. Einer hat es nicht geschafft. Da weiß ich nicht, ob du ihn noch nennst. Vielleicht erwähne ich ihn dann ähm, im Nachgang. wenn ihn keiner Also ich mache
1: noch einen Animationsfilm. Wenn der nicht der ist, an den du jetzt denkst, löst du auf, welcher rausgeflogen ist bei dir. Genau. Ähm, ja, und bei Die Hüter des
0: Lichts ist ja witzig, dass der Ebenfalls nicht an Weihnachten spielt, aber er hat natürlich eine Figur im Cast, nämlich den Weihnachtsmann, der eben natürlich dann für das Weihnachtsfest steht und halt auch die ganze Zeit präsent ist. Das heißt, diesen Film und auch gewisse Figuren äh, wie die Wichtel, die im Film vorkommen, die suggerieren halt schon, dass hier kann auch sehr, sehr gut als Weihnachtsfilm ähm, genutzt werden. Ich ich liebe die, äh, den Animationsstil, den ich sehr reif und fast sehr ja, düster finde. Es ist so ein sehr. Du, du bist bei Animationsstilen ein bisschen bewanderter. Vielleicht kannst du das ein bisschen besser beschreiben. Das ist ja nicht dieser klassische, ich, ich sag mal so runde Animationsstil. Es ist das ist ein bisschen ist eckiger. Ja, ja, genau. Und äh, dann halt eben mit sehr ja, mit, der der Film ist auch nicht so farbenfroh, finde ich, sondern das ist alles in sehr gedämpften Farben. Die Figuren haben wirklich gerade für einen Familienfilm wahnsinnig viele Ecken und Kanten. Der ist zeitweise wirklich düster. Und das ganze Thema, nämlich so den Kindern äh, den Glauben an das Magische irgendwie wieder zurückzubringen und der der Schurke möchte das den ja klauen quasi. Das hat natürlich schon, das verstrickt natürlich schon eine gewisse Weihnachtsmagie. Und es ist ein sehr kurzweiliges Abenteuer mit schönen Figuren. Wie gesagt, ich würde sagen, mit ganz jungen Leuten sollte man den noch nicht gucken. Dafür sind, glaube ich, die Passagen mit dem mit der Antagonistenfigur wirklich ein Tick zu düster. Aber man wird am Ende wirklich mit einem schönen Finale belohnt und äh, der ist auch wirklich witzig, muss man sagen. Daher sei er hier an dieser Stelle erwähnt. Du weißt ja, ich habe ein großes Favorite für den.
1: Ja, ich weiß. Ich ich kenne dein Art of Book dass du auch eine Zeit lang im Set hattest.
0: Stimmt, das hast du mir geschenkt.
1: <lacht> ich wollte das nicht so arrogant jetzt hier, aber im Podcast fand das nicht. Ich habe übrigens meiner Co-Moderatorin mal ein richtig gutes Buch geschenkt, deswegen wollte ich nur erwähnen, <lacht> dass du es hast. Du hast es ja ab und zu mal im Set deiner Videos stehen. Da genau. natürlich weiß ich, wie, wie, wie sehr du ihn magst. und also Ich würde dir doch keinen Art of Book schenken zu einem Film, den du blöd findest. Da hast du recht. <lacht> ja, Und, und ich meine, ich habe es ja, letzt, ja letzte Woche im, im Podcast gesagt, dass das ja eigentlich fies ist, dem Osterhasen gegenüber, dass wir den Film als Weihnachtsfilm sehen. Denn eigentlich spielt der Film ja an Ostern. Aber Mhm. um sich zu verteidigen, nicht nur, dass der Weihnachtsmann ja eine große Rolle spielt, wir besuchen die Werkstatt Werkstatt des Weihnachtsmannes. Wir bekommen zu sehen, wie der Weihnachtsmann Geschenke baut. Der Weihnachtsmann verteilt Geschenke. Also wenn man quasi, wenn man den Film ohne Ton schauen würde, würde man denken, das ist ein Film über Weihnachten. Ja, also das nur im Dialog wird klar, ach, es wird Ostern gerettet. Durch den Weihnachtsmann und Schnee und Geschenk. Genau. <lacht> äh, ja, ja. Kann, ich, kann ich gut verstehen, ich mag den auch. Ich schaue den nicht jedes Jahr zu Weihnachten, aber so, ich glaube, jedes zweite, der hat sehr gelungenes 3D, also für die eineinhalb Leute, die das hier hören und noch einen 3D-Fernseher oder 3D-Projektor haben und überlegen, hey, was könnte ich mir noch besorgen, wenn ihr den noch nicht habt, würde ich empfehlen, das nachzuholen. Und wir sind ja wahrlich keine Synchro-Snobs, aber in dem Fall würde ich sagen, also so, sofern ihr den halt nicht mit Kindern schaut, die die auf Deutsch bestehen, würde ich hier wirklich die Originalfassung empfehlen, weil zum Beispiel halt der Osterhase ist Hugh Jackman, der den Osterhasen halt auch wirklich mit dem, mit dem breitesten Australisch spricht, dass Hugh Jackman auf sich rausquetschen kann. Das kann er ja sonst auch manchmal ein bisschen verdecken, aber da haut er das volle Lotte raus und im Deutschen ist es Matze Knob.
0: Das ist übrigens eine Sache, die wusste ich bislang nicht. Also schon, dass Matze Knopf das spricht, aber mir war nie deine Liebe für die Originalfassung so bewusst. Dann werde ich den demnächst tatsächlich mal im Original gucken. Kann ich
1: empfehlen. Und äh, die, die, was für mich eine der faszinierendsten Sachen ist in Weihnachtsfilmen der letzten Jahre, ist, wie die Wichtel des Weihnachtsmannes dargestellt werden. Da ist nämlich wirklich immer die Kreativität gefragt. Weihnachtsmann. Gibt es eigentlich quasi nur, ist es der Großväterliche oder ist es, ist es ein bisschen actionlastig? Also ist es quasi Tim Allen als Weihnachtsmann oder ist es Kurt Russell als Weihnachtsmann? Das sind quasi die zwei Geschmäcke, aber Wichtel gibt es in jedem Weihnachtsfilm in einer komplett anderen Fassung. Und die Wichtel in Hüter des Lichts sind hässlich, aber lustig hässlich.
0: Ja, die sind unfassbar lustig. Also ich ja. finde, das sind... Die bisschen Minions. Ja. ja, die besseren Minions. Was aber auch ein bisschen daran liegt, dass die Minions einfach so ein Ja, die Minions haben, hat man sich halt einfach zu Tode gesehen. Mittlerweile ja. muss man ja sagen. Da profitieren die Wichtel aus, ähm, die Hüter des Lichts natürlich davon, dass sie nur in diesem einen Film auftreten. Ja. Es sind die aber, erfrechneren
1: Minions, sagen wir, statt die besseren. Genau. Ja. Da ich ja jetzt zwei Nummern hintereinander hatte, vorhin mit zehn und 9, mach du doch jetzt nach deiner 9, deine 8.
0: Jawohl. Und ähm, das ist ein Film Das ist einfach so eine Herzensangelegenheit. Das ist jetzt kein. Der der sticht jetzt in allem, was er ist, gar nicht wirklich heraus vor anderen Filmen dieses Kalibers. Aber ich glaube, da ist einfach die Frage: kann man mit der Familie, die da im Mittelpunkt steht, connecten oder nicht? Und ich kann das total. Ich rede von alle Jahre wieder Weihnachten mit den Coopers. Ein Film, der ein Ensemble hat, wo man denkt. Was zur Hölle ist da passiert? Es ist im Grunde, <lacht> ja, es ist ja. eine ähm, es ist eine Geschichte über eine Familie, über die die Coopers-Familie. Und ähm, die wollen halt Weihnachten feiern. Und im, im Stile eines Episodenfilms wird erzählt, wie die einzelnen Familienmitglieder es ja nach und nach schaffen oder auch nicht schaffen, zum Weihnachtsfest zu erscheinen. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle einmal kurz aus dem Cast vorlesen. Oh ja, mach das. Steve Martin, Diane Keaton, John Goodman, Ed Helms, Timothy Chalamet in einer sehr, sehr frühen Rolle, Amanda Seyfried, Alan Arkin, Marisa Tomei, Olivia Wilde, Jake Lacey. Also nur mal um das, ich habe noch nicht alle genannt, das sind jetzt die bekanntesten. Und ähm, ja, ich finde allein der Cast ist wirklich schon ein Argument und man sollte sich auch wirklich sehr, sehr seichte Kost gefasst machen. Also, dass die Probleme und die Konflikte, die hier angesprochen werden, das sind diese typischen Weihnachtsfilm-Konflikte, bei denen man, was ich eben noch kritisiert habe, dieses am Ende löst sich allen alles in Wohlgefallen auf, ja, aber Weihnachtsfilme dürfen das auch, finde ich. Und das ist wirklich, man macht das an, da schneit's die ganze Zeit und alle haben kuschelige Pullover an und die, wie gesagt, die Konflikte sind nie so krass, dass man vom äh, von diesem harmonie suggerierenden Weihnachtsfest irgendwie, dass sich das irgendwie beißt und ich mag den einfach unfassbar gerne und Filme mit Amanda Seyfried muss man sowieso lieb haben. Und deshalb alle Jahre wieder Weihnachten mit den Coopers. Ich werde den jedes Mal wieder neu verteidigen, wenn der irgendwo vorkommt. Und wieder jemand sagt, hey, das ist so eine banale Weihnachtskomödie.
1: Ja, ist es. Ich mag sie trotzdem. Vor allem, wir sind ja mittlerweile im Zeitalter gekommen, wo banale Weihnachtskomödie eine Kunstform für sich geworden ist. Oder eher, sagen wir nicht Kunstform, sondern eine Industrie für sich. Was Netflix <lacht> und Lifetime jedes Jahr an kuschelig-dummen Weihnachtskomödien raushauen, was ja mittlerweile auch wirklich, früher war das für viele ein Guilty Pleasure, mittlerweile wird's ja aus vollem Herzen abgekultet. Da ist ja neben dem ganzen Kladderadach... Ist das ein ganz anderes Kaliber, muss man ist, das, sagen. Das ist noch ein Normaler Film im Sinne von, also das, das, das wollte noch, das, das will noch eine normale, das vor allem, der will immer noch eine normale, eine normale Geschichte erzählen und ist mit Weihnachtszuckerguss überzogen. Diese neue Netflix Lifetime Welle, die ich jetzt damit nicht kritisieren will, sondern einfach nur herausstellen will, es gibt sie und sie wird von Jahr zu Jahr immer größer, die sind ja, da ist das für mich Verhältnis ja anders. Da ist ja 90% Kitsch und 10% Film noch, noch drin.
0: Genau und ich finde, dass die äh, Macherinnen und Macher von alle Jahre wieder, dass man den halt wirklich anmerkt. Die haben wirklich noch die Ambition, eine in sich stimmige Geschichte auch zu erzählen. Das ist ja gerade bei Geschichten, die quasi im Episodenfilm aufgezogen werden und wo dann am Ende alle ähm, alle äh, Stricke zusammenfinden müssen. Da ist das ja, da stolpern ja viele darüber, dass es auch durchaus konstruiert sein kann. Und ich finde, dahingehend ist äh, Weihnachten mit den Coopers wirklich ein äh, lobendes Beispiel. Und an dieser Stelle einmal kurz, weißt du, was Drehbuchautor Stephen Rogers
1: auch geschrieben hat? Nein, aber ich finde Na- also da ist ein end zu viel und Anton Mackie hätte ja dann seinen Kumpel Steve Rogers hinter den Kulissen dabei gehabt. Das ja. finde ich viel interessanter gerade, aber gut, ja. Das ist der Autor von iTonia. Also vielleicht auch da nochmal ein
0: Argument äh, Lass doch gute Drehbuchorte und dürfen hin und wieder auch mal etwas Leichteres. Ja, da,
1: da kann man eine ganze Folge zu machen. Ja, Die peinlichen genau. Leichen im Keller von Leuten, die <lacht> wirklich gro- gro- großartige Filme geschrieben haben. Ja. ja. Also ich muss sagen, alle Jahre wieder habe ich seit DVD-Start nicht mehr gesehen. Hat bei mir also gar keinen Eindruck hinterlassen, aber wenigstens auch keinen negativen. Aber er hat, die, die Werbung hat quasi bei mir Eindruck hinterlassen, weil wenn wir jetzt hier gerade eh schon äh, also, wo du mir gerade die Ehre zuteil hast werden lassen, komisches Deutsch, äh, dass ich dir meinen Adolf book äh, Ich einmal haben wir uns ja besucht in der Vorweihnachtszeit, weil es einfach zeitlich gepasst hat. Und da haben wir natürlich süchtig, wie wir sind, nach Kino. Ja, viel Kino geguckt, Kino geguckt, Kinos besucht. Mhm. Und weißt du noch? In der, Im Vorfeld von alle Jahre, äh, alle Jahre wieder, wie. Der Trailer erstens vor jedem Film lief, den wir besucht haben. Ja. Und stimmt. zweitens, das ist ja immer das Schönste, wenn man Trailer wirklich das erste Mal sieht im Kino. Nicht, man sieht einen Tweet, oh, hier ist der Trailer zum neuen Film mit Here's the Cast. Hätte man ja, dann wäre man ja mit einer anderen Erwartungshaltung rangehen, Ne, Wenn man den Tweet sieht, was? Der neue Film mit John Goodman, Diane Keaton, Ed Helms, Olivia Wilde, Amanda Sanford, ja, klicke ich doch mal an. Hä? So ein komischer Weihnachtsfilm? So hingegen, <lacht> wir sitzen da. Als wir den Trailer das erste Mal sehen, so, ach, guck mal, ach, guck mal, ach, guck mal, so also die ganze Zeit dieses Leonardo DiCaprio-Gif ja. aus Once Upon a Time in Hollywood irgendwas, was ist das für ein Film, was sieht da genau. alle mitspielen? Also, das werde ich nie los. Ist genauso wie der Power Rangers-Trailer damals. <lacht> ja,
0: stimmt. Und dann, Und das sieht mal so wieder... gut
1: aus, was ist ja.
0: das? <lacht> Wo wir jedes Mal wieder vergessen haben, dass es Power
1: Rangers ist. Ja, ja wirklich stimmt. jedes Mal Twist, das ist ein Power Rangers-Trailer. <lacht> ja, genau. Okay, ja. dann machen wir weiter. Ja, mit meiner Acht. Die ist ein Horrorfilm. Also ist es vielleicht der, den du vorhin meintest. So ein Horrorfilm, Thriller, Komödie. Äh, Genre ist vielleicht ein bisschen äh, schwer zu beschreiben. Nämlich Better Watch Out. Ja, den meinte ich. Es ist quasi das böse, weitergedachte Kevin allein zu Hause. Meinte, ach, kann ach, ich guck, auch so man- sagen, ja, absolut. Ja, kann, kann man so sagen, ja. Ach, guck mal, der Böse, ich hab, ach, guck mal, der, der Bengel äh, äh, hat sich Fallen einfallen lassen für unerwünschte Leute. Bei all, Und es ist doch mittlerweile ein Running Gag im Internet geworden, so Motto, eigentlich müssten die Einbrecher doch Höllenqualen leiden bei den ganzen Fallen, die Kevin sich einfallen lässt. Und in Better Watch Out ist halt ein, ein Junge aus reichem Haus, wird mit seiner Babysitterin nochmal kurz vor Weihnachten allein gelassen. Und der ist so am Anfang der Pubertät, der ist ein bisschen bisschen zu forscht. Er bildet sich ein, er kann mit der doch deutlich älteren Babysitterin vielleicht durchbrennen, baggert sie ein bisschen an, aber irgendwie weiß er auch, dass er keine, keine Chance hat. Und auf einmal wird ein Stein ins Haus geworfen und auf dem Stein ist die Bedrohung, wer das Haus verlässt, stirbt. Und quasi für die Babysitterin ist dann jetzt klar, ich habe jetzt ganz andere Probleme als mein Schützling, der ein bisschen frühreif ist. Und der Schützling nimmt einfach die Dinge auch selbst in die Hand und unerwünschte Leute werden halt mit Kevin allein zu Hause, esken Fallen abgewehrt. Aber hier ist es halt, ja, das ist nicht so an der Grenze zwischen FSK 6 und FSK 12. Das ist hier halt so, gut, lassen wir die Physik mal sprechen. Das ist schon mal dann der lustige Twist am Kevin allein zu hause gimmick Dann hat der Film generell noch einige schöne Einfälle. Ähm, sieht super aus, finde ich, für so eine Billigproduktion. Das ist Mhm. so ein ein typischer Direct-to-DVD-Film. Ja, er lief auch auf einigen Festivals, aber generell wurde er halt mit dem Wissen gedreht. Ja, am Ende werden die meisten den auf DVD äh, kennenlernen. Und ich finde den toll. Der der macht Spaß, gute Musik, sieht gut aus. Die, Die Wendungen sind komplett schlüssig und dennoch beim ersten Mal überraschend.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also der hat ja so die eine oder andere plötzliche Wendung. Die, das Ganze wirklich, also eine, eine kommt ja relativ früh, weil der Film ja etwas anderes suggeriert zu sein, lange Zeit, als ähm, als er dann wirklich ist. Also wechselt jetzt nicht das Genre oder so, aber du weißt klar, jeder, der den Film gesehen hat, Es ist hat, nicht weiß, auf einmal ein Musical. Nein, nein, nein. Aber genau, was du halt sagst, es wirkt jetzt, es wirkt nicht wie plump aus dem Hut gezaubert, sondern wenn man ein bisschen mitdenkt und mitknobelt, dann könnte man drauf kommen. Und es macht, wie gesagt, alles total Sinn. Die Darsteller haben eine tolle Chemie untereinander. Und ja, ich mag den auch. Ich habe ein sehr tolles Booklet zu dem Film geschrieben.
1: Ja, die Edition ist leider ausverkauft, sonst könnten wir die jetzt ganz billig äh, hier featuren. Hm. Damit ist dann aber auch klar, dadurch, dass sie ausverkauft ist, ich habe den jetzt hier nicht reingenommen, um manches Mediabook zu, zu, zu pushen. Das ist
0: wahr. Gott sei Dank habe ich noch eins.
1: Ja, ich habe auch eins. Habe ich sofort okay. vorbestellt, weil ich den Film mochte und äh, dann dachte: Ach, wenn ich das auch noch mit, also mit Anches Text und einer guten Weihnachts-CD noch dabei.
0: Stimmt, da sagst du was. Denn äh, Better Watch Out natürlich äh, anspielend auf den äh, Song Santa Claus is Coming to Town.
1: Genau. Was ja so, so eine leicht passiv-aggressive Drohung ist, irgendwie so, ne? Better Stimmt. Watch Out. Und der, genau. Film, der Film macht das, der Film denkt das, diesen Gedanken quasi durch. So nach Motto: Es ist weihnachtlich. Ah, Santa Claus is coming to, to town. Ah, und irgendwie so ein bisschen passiv-aggressiv sind wir auch noch. Ne, der. Der lohnt sich. Und ich sehe gerade wirklich traurig 3 Millionen gekostet und nur 188.756 Dollar eingenommen an den Kinokassen.
0: Ja, das war leider kein Erfolg. Ja, ja es ist, ist halt
1: ein Ding, das wird jetzt über DVD, Blu-Ray, Streaming Ja, der entdeckt. ist ja
0: bei Netflix. Also wenn ihr das hier hört und den noch nicht kennt.
1: Wenn ihr das Netflix. hier hört, ist der ganz frisch bei Netflix wieder weg. Echt? Ja. Oh. Das ist das auch immer so das passiert jedes Jahr dass Leute sich drauf verlassen, ah, hier, Weihnachtsfilm, ach, weißt was, ich gucke den Morgen und dann verschwinden die, also vor ein paar Jahren ist auch mitten in der Weihnachtszeit tatsächlich Liebe bei, Netflix, äh, bei Amazon verschwunden. War oh, toll. war im Prime-Abo und dann kurz vor Weihnachten, Wupp, sorry. Das macht ja nun
0: wirklich gar keinen Sinn,
1: ja. aber gut. Müsst ihr euch den entweder als Stream kaufen oder halt die Blu-Ray. Ja. Da kommt her Netflix nicht vorbei und sagt, sorry. Genau.
0: Kommen wir jetzt zum nächsten Film und das ist der, bei dem wir eben schon gesagt haben, Moment, ähm, da kommen wir später noch zu. Denn ich habe auf Platz 7 Office Christmas Party und ähm, da du ja eben von mir abgewürgt wurdest, darfst du anfangen und eine kleine Lobeshymne auf Office Christmas Party halten.
1: Ja gut, meine ist dann ja die kleinere Lobeshymne, weil er bei mir nur auf der 10 war. Wie ja bereits gesagt, es ist wirklich so diese Kategorie... Gott, was ist aus mir geworden? Aber ich glaube, wenn wir alle mal kritisch sind, viele private Weihnachtstraditionen, ob es jetzt Filme sind, irgendwelche Musik oder Aktivitäten und sonst was, sind halt irgendwie so, ich habe da irgendwann mal mit angefangen und irgendwie was doof, aber ich habe es im nächsten Jahr aus Jux nochmal gemacht und Mist, jetzt ist es eine Tradition. Denn ich muss zugeben, ich habe mich sehr auf den gefreut, weil nach Ghostbusters Answer the Call... War ich halt quasi auf dem Kate McKinnon-Heise so nach dem Motto, was macht die Frau als nächstes? Sie ist so lustig. Und dann war der Trailer, und der Trailer war ja schon gut geschnitten. Sind wir mal ehrlich. Das war schon einer der besseren Trailer seines Jahres. Und dann war die PV und ich so, oh ja, war okay. Irgendwie dumm, aber es will ja auch nur eine dumme Komödie sein über den gleitende Weihnachtsfeier. Und da habe ich bekommen. Aber ich glaube, den gucke ich nie wieder. Naja, da habe ich mir die Blue Rev bestellt. Und ja. Jetzt sind wir hier und ich gucke den jedes Jahr und denke halt zwischenzeitlich, ja, jetzt ist es gerade nicht lustig, aber die lustigen Stellen sind halt einfach sehr lustig, finde ich, muss ich beschränkenderweise zugeben. Und jetzt darfst du mehr Lob noch reinfeuern.
0: Nein, viel mehr Lob habe ich gar nicht, weil im Grunde ist das auch der Grund, weshalb er bei mir ist und ähm, vielleicht habe ich einfach nur das Glück dass mir die komischen Stellen noch ein bisschen besser gefallen und mir die negativen Stellen einfach noch ein bisschen weniger, mich noch ein bisschen weniger stören. Ja. Also wie du schon sagst, es ist eine absolut plumpe Komödie, bei der nicht wirklich irgendwas Überraschendes passiert, sondern bei der es einfach nur darum geht, einer Eskalation, einer Weihnachtsfeier zuzugucken. Aber allein schon dafür, dass endlich mal jemand überhaupt auf die Idee gekommen ist, eine Weihnachtsfeier zum Inhalt einer ähm, einer Komödie zu machen. Allein dafür sollte man diesen Film schon angucken und auch ein bisschen feiern. Und wie gesagt, das ist alles so harmlose Unterhaltung. Und der Cast, der kann sich ja wieder wirklich sehen lassen. Ich bin ja sehr, sehr großer Jason Bateman-Fan. Und ähm, ist, obwohl es sicherlich viele Weihnachtskomödien also gibt es, gibt sehr, sehr viele Weihnachtskomödien, aber so, ich finde, er ist doch in seiner Art ein Unikat. Und das finde ich irgendwie Interessant. Und wie du schon sagst,
1: auch ich gucke den jedes Jahr. Ja. Jennifer Aniston müssen wir noch erwähnen, die macht viel Spaß mhm. in dem Film, so als, als genau. etwas zippige Schwester von Jason Bateman. Dann Jillian Bell als Gangsterbraut. Ja. Sehr, sehr lustig einfach. Und ich glaube, was, was, was Office Christmas Party hilft, weshalb er bei mir dann zum Beispiel im Ranking war, meine Theorie ist, das ist vielleicht bei dir auch der Grund, es gibt ja immer mal so den Versuch, wir machen was Frivoles zu Weihnachten. Da gibt es ja die beiden Bad-Center-Filme zum Beispiel. Und äh, da muss ich wieder sagen, man kann dann bei dieses Frivol, entweder zieht man es durch, dann ist dann aber irgendwann die Frage so, ja, muss das, jetzt, warum sollte das jetzt eine Weihnachtstradition werden? Das ist, ist eine frivole Komödie, zufälligerweise spielt die an Weihnachten. Oder du hast halt das, was ich zum Beispiel auch den Bad-Center-Film ein bisschen anlaste, Obwohl der erste ja nicht schlecht geschrieben ist und Billy Bob Thornton ist schon super besetzt als dieser versoffene Kaufhausweihnachtsmann, weihnachtsmann weil irgendwie das Problem ist, dann kommt so mit der Brechstange ah, jetzt ist hier noch Herzlichkeit, weil letzten Endes wollen wir doch ein Weihnachtsfilm sein. Und Office Christmas Party ist so frivol, dass ich ihn als frivole Komödie wahrnehme, nimmt sich aber ausreichend zurück, dass er halt noch diese Grauzone Weihnachtsfilm nicht verlässt. Wenn du verstehst. Ja, es-
0: ist ein gutes Argument und ich glaube, ich nehme hier nichts vorweg, wenn ich sage, so eine typische frivole Komödie hat keiner von uns beiden.
1: Man kommt natürlich auf, auf die eigenen Wahrnehmung an. Also
0: ja, gut, okay, ein Film wird definitiv noch auftreten, aber ich meinte jetzt, es, keiner von uns beiden hat Bad Center. Nee. Im Ranking.
1: Ja, Bad Center auch wäre auch gut. sowieso zu alt für das Ranking, aber auch Bad Center 2 nicht. Aber ja, kommt kommt natürlich auf die Wahrnehmung der HörerInnen von uns an. Also vielleicht kriegen manche schon tomatenrote Ohren bei Office Christmas Party. Das könnte sein.
0: Oder ich würde gerne in dieser Sekunde zu meinem Platz 6 überleiten, weil es keine bessere Überleitung gäbe. Okay. Und ich gehe fast davon aus, er kommt bei dir noch. Auf Platz 6 habe ich nämlich die Heiligen Drei Könige.
1: Ja, der der kommt bei mir noch. Deswegen.
0: Dann würde ich mit meinem Platz 5
1: weitermachen. Wenn du möchtest, ich habe meinen Platz sieben noch nicht mal. Ach so, oh, entschuldige bitte. <lacht> Gut. Ja, dann dann runden wir doch deinen Lauf kurz ab. Mach ein kurzes Statement zu Die Heiligen Drei Könige und dann hole ich auf.
0: Ja, Die Heiligen Drei Könige ist ein munteres Beisammensein drei verschiedener Leute, von denen man nicht geahnt hat, dass sie eine so großartige Schauspielchemie entwickeln könnten. Und der es schafft, eine sehr frivole, anzügliche Attitüde Glaubhaft mit einem Streben nach Harmonie zu verbinden.
1: Ja, sehr schön gesagt. Mehr folgt noch. Und dann mache ich mich jetzt mal ans Aufholen, bevor du <lacht> weiter vorausbrichst. Äh, meine Nummer 7. Wir haben auch wieder in der Kategorie, da ist bei uns Disharmonie. Äh, ich glaube, den magst du so gar nicht. Aber ich finde, der hat erstens eine wunderbare Weihnachtsästhetik und was, was so Weihnachtslook angeht. Müsste der so in unserem Ranking, gut, ich weiß ja nicht, was bei mir noch so kommt, aber in meinem Fall ist es der, der am weihnachtlichsten aussieht, jedenfalls so im klassischen Empfinden. Dann, ich mag die Geschichte, ich mag das Schauspiel und vor allem ist das einer der wenigen Fälle, da komme ich ja nachher zu, wo die Synchro ihn mir meinem Gunst, meiner Gunst noch ein bisschen nach oben gehoben hat. Es ist ein Film von zwei Regisseuren, da werden die meisten ja schon hellhörig, vor allem, weil es halt anders als Office Christmas Party kein Duo ist. Office Christmas Party haben sich ja Will Speck und Josh Gordon zusammengesetzt und gesagt, wir machen jetzt diesen Film. Der Film, den ich jetzt meine und so langsam sollten die Glocken bei den Leuten läuten, da hat sich erst Lasse Hals drum hingesetzt und gesagt, ach komm, ich verfilm hier was. Und dann hieß es auf einmal so, ja, Lasse, die Stelle sieht nicht gut aus, die mögen wir nicht. Kannst du das nochmal drehen? Ach, leider habe ich gerade keine Zeit. Ja gut, dann fliegen wir mal Joe Johnston rein. Der macht den Rest und dann seid ihr buddy-buddy in der Postproduktion. Und das mag die Regiegewerkschaft normalerweise überhaupt nicht. Und hier haben wir die, hier dieses offizielle Statement von der Regiegewerkschaft war, das lief so harmonisch ab, die Zusammenarbeit, die überhaupt nicht geplant war, dass beide ihren Credit bekommen. Die Rede ist von der Nussknacker und die vier Reiche.
0: Stimmt. Den, äh mag ich, also klassisch mögen, tatsächlich nicht. Aber das Witzige ist, ich hatte neulich den Impuls, den zu gucken. Ah. Weil ich weil mir irgendwie nach der Atmosphäre dessen war, was der Film ausstrahlt. Es ist aber bei mir schon längere Zeit her, dass ich den gesehen habe. Deshalb kann ich mich da nicht mehr so wirklich daran erinnern, außer dass er bei mir tatsächlich nicht so viel hinterlassen hat. Aber wie gesagt, ich will nicht leugnen, ähm, den Impuls, den zu gucken, hatte ich neulich. Ja,
1: Ich meine, es gibt ja immer wieder diesen Impuls, ach, warum sind Großproduktionen so ähnlich. Und da muss man mal wirklich einfach sagen, Nussknack und die Vier Reiche gehört zu den Filmen, die einfach auch ab und zu mal den Knüppel nehmen und durchschwingen, koste was, koste was es wolle. Und ja, manchmal schwingt er daneben, aber manchmal ist es auch ein Volltreffer. Also das ist wirklich, der Film ist schon irgendwie so ein kleines bisschen Gaga. <lacht> Na? Also, äh, das ist einfach schön an dem. Und dennoch... Ist das jetzt irgendwie kein, kein durchgeknallter Film, sondern es ist, es ist all, allem zum Trotz immer noch ein FSK 0 Weihnachtsmärchenfilm. Und das hinzukriegen, dass er wirklich so eine weihnachtliche Märchenatmosphäre hat, so wie diese ganzen Defa-Filme und die ganzen alten Hollywood-Märchenfilme, die früher den Weihnachts-, an den Weihnachtstagen das Nachmittagsprogramm vollgestopft haben, hat so ein bisschen so das Feeling. Und ähnlich wie bei den Filmen, die Kulissen immer halt ein bisschen zu kulissenhaft aussahen. Hier haben wir halt auch. Kulissen, die teilweise sehr bewusst kulissenhaft aussehen. Teilweise, teilweise haben wir CG-Elemente, die bewusst CG-haft aussehen. Aber irgendwie ist das alles in so einer Harmonie durchgetünkt, dass man denkt, das soll so. Und man kennt sie voll, spielt äh, super sympathisch. Kira Knightley hat den Spaß ihres Lebens, finde ich. Also es gibt ja den umstrittenen drei Musketierfilme von Paul W.S. Anderson. Und ich glaube, da sind wir uns ja einig, angel dass Orlando Bloom da ja ans Set gegangen ist nach Motto, hey, damals hat Johnny Depp dauernd in meiner Nähe den Verrückten spielen dürfen, jetzt bin ich hier mal der Verrückte. <lacht> ja, genau. Und noch mal ein paar Jahre später kam dann Kira Knightley, glaube ich, so ans Set von Nussknacker und die vier Vierreich hat gesagt, Johnny durfte das, Orlando durfte das, jetzt bin ich an der Reihe.
0: Ja, das trifft es ganz gut.
1: Und spiel hier so einmal auf einem Zucker hoch, aber da sie die Zuckerfee spielt, ist das ja auch vollkommen rechtfertig. <lacht> ähm, ja, und das ist ein Film, ähnlich wie ja letzte Woche ich von Paddington sprach, dass der ja in meinem früheren Stammkino einmal an Heiligabend lief. Ich habe mir auch Der Nussknacker und die Vier Reiche damals dann nochmal an Heiligabend angeschaut, nachdem ich den ja der PV mochte. Und da habe ich den dann an Heiligabend im Kino... Erstens habe ich gesehen, wie wunderbar der funktioniert. Es ist einfach eine andere Atmosphäre, so einen Film unter Kindern und Familien zu schauen als unter Kritikern. Aber da habe ich ihn dann hatte das erstmal in der Synchro gesehen und da war ich erstaunt, wie viel besser das Dialogbuch ist. Ich weiß, Puristinnen werden jetzt wahrscheinlich aufgerollte Fingernägel haben, aber das Originalbuch von und die vier Reich ist halt standardenglisch. Das klingt jetzt nicht besonders altertümlich, das klingt jetzt aber auch nicht anachronistisch modern zum Setting, aber die Synchro hat halt wirklich Passend äh, zum Retro-Setting äh, viktorianisches London hat halt wirklich so ein paar leicht altertümlich anmutende deutsche Floskeln. Ja, dann, dann, dann ist man halt nicht äh, verrückt, sondern ist man so der der Aufgedritte Narr. Und die sprechen dann halt alle auch so ein bisschen halt Defa-Märchen-esk. Und das, das gibt dem Ganzen noch so einen wohligeren Charme. Und deswegen. Tut mir leid, liebe Puristin, den Film gucke ich mir seither immer in der Synchro an und das gibt mir noch mehr dieses Ach, das ist alles so pittoresk und verschnörkelt Fühling, äh, Fühling auch schönes Dänglich, danke, <lacht> sorry Du findest also,
0: oder du denkst es könnte sich lohnen, den auch wirklich noch mal dann in der deutschen Fassung zu gucken, weil ich kenne den nur im Original.
1: Finde ich, finde ich, finde ich, auf jeden Fall Also ich glaube, du wirst ja. mir da zustimmen, dass da der die Charmeoffensive hochgedreht wird
0: Okay, ich nehme an, es gibt den ja bei Disney Plus. Ja. Da müsste es ihn ja geben. Also, den werde ich mir definitiv noch
1: mal anschauen. Mhm. Und dann, sorry für den Monolog, aber ich muss ja mit dir gleich ziehen. Meine sechs, es sei denn, meine sechs kommt bei dir noch. Aber du hast hier nur einen Animationsfilm. Klaus.
0: Ja, ähm, den meinte ich auch vorhin.
1: Du warst so begeistert von dem damals.
0: Ja, war ich auch. Aber der hat bislang leider, ähm... Nee, also ich hatte Klaus in meiner Vorauswahl, muss ich gestehen. Aber der kriegt mich eher auf, 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 auf der Ebene, dass ich den als Film total schätzen kann. Er hat bei mir aber bisher nicht äh, eben jenen Impuls, von dem ich eben schon mal sprach, ausgelöst, den wirklich nochmal an Weihnachten zu gucken. Was mir aber leid tut, weil ich glaube, das hat einfach bisher, hat sich einfach nicht ergeben, so banal das klingt. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich den da jetzt wirklich nochmal gucke, dann wird der seinen guten Eindruck bei mir festigen. Also wie gesagt, der Vorauswahl war er drin.
1: Ich war mir so sicher, dass der bei dir vorkommt, bis du halt vorhin dann sagtest, nur einen Animationsfilm zu haben, weil du warst damals ja so begeistert. Du meintest irgendwie, nachdem du den gesehen hast, irgendwie so, ich weiß, das wird ein neuer Weihnachtsklassiker. Einer der schönsten Animationsfilme der letzten Jahre. Hat ja, Hat sich ich eint, weiß. der Eindruck ja schnell zersetzt. Da hast du recht. Es war jetzt recht. auch nicht vorwurfsvoll gemeint. Da hätte ja sein können, dass da noch irgendwie eine Erkenntnis kommt. Ja.
0: Könnte, aber auch einfach, könnte aber auch einfach daran liegen, dass ich den mit meinen Eltern gucken wollte und dann funktionierte deren Netflix nicht und seitdem habe ich es nicht noch mal probiert.
1: Ja gut, und da, da wir ja hier Weihnachtsfilme ein bisschen nach, nach Weihnachtsfeeling-Intensität ranken, hat macht ja. das natürlich so ein bisschen so den, den Traditionswunsch kaputt. Ja. <lacht> Weil der ist wirklich sehr schön. Also das ist vor allem, jetzt muss ich mal kurz den Animations-Nerd raushauen. Ich versuche es aber kurz zu halten. Es hat eine Regiearbeit von Sergio Pablos und wurde ursprünglich auch als unabhängige Produktion gestartet, bis Netflix eingestiegen ist. Sergio Pablos äh, hat ursprünglich, also hat lange Zeit in seiner Karriere bei Disney gearbeitet, hat unter anderem an Glöckner von Notre Dame mitgewirkt und Herkules und er hat zum Beispiel den Elefanten Tantor in Tarzan gezeichnet und Sergio Pablos Stimmt mit mir darüber hinein. Äh, ähnlich wie ich mir manchmal so vorstelle, was wäre, wenn? War sein Gedanke. Er war sehr begeistert davon, was so Ende der zweit- Ende der, äh, 90er, Anfang der 2000er Jahre bei Disney sich entwickelt hat. Denn wenn man sich Tatsa noch mal vor Augen hält, der hat ja diesen, diesen fast 3D-Look, obwohl es ja eine Zeichentrickproduktion ist, die Technik, die man da verwendet hat, nennt man Deep Canvas. Es ist quasi, es war ein Computer-Tool, das ermöglicht hat, dass die Künstlerinnen und Künstler, die die Hintergründe animieren oder malen, die quasi in einer dreidimensionalen dreidimensionalen Welt malen können. Klingt kompliziert. Das ist quasi, das Computer hat quasi das Modell gemacht und dann hat man aber rundum von Hand die Farbe auftragen können, (lacht) sozusagen. (lacht) Und in Schatzplanet hat man das ja noch weiter intensiviert. Und man hat ursprünglich damals davon geträumt, hey, wir machen dann irgendwann so ganz viele Deep-Canvas-Filme. Das ist so die Möglichkeit, weil wir könnten den Leuten halt die, das Volumen und die Dimensionalität von Computeranimationsfilmen geben, aber den handgemachten Charme und so diese Ausdrucksstärke von Zeichentrick das Beste aus beiden Welten Bekanntermaßen Schatzplanet, riesenkatastrophaler Flop. Parallel dazu Pixar rennt äh, Disney schreiend davon, Dreamworks Animation wird auch zu einem weiteren Platzhirsch. Auf einmal haben wir zwei Platzhirsche im Animationsgeschäft. Was soll das? Und wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Und er hat sich halt immer gefragt, so was wäre, wenn wir dieses Deep Canvas weiterentwickelt hätten? Und dann ist er eine Zeit lang erstmal ins Computeranimationsgeschäft äh, gegangen. Er hat unter anderem, so schließt sich der Kreis zu äh, Etwas, das wir vorhin erwähnt hatten, er hat auch an Ich-Einfach-Unverbesserlich mitgewirkt. Aber hat halt nebenher heimlich immer seiner Passion gefolgt. Hey, kann ich nicht mal so sowas Deep-Canvas-eskes machen? Und dann hat er halt irgendwann angefangen, Klaus zu entwickeln. Und... Vor allem ist meine Liebe zu dem Film halt daher dem, dem Look geschuldet. Merkt man ja daran, dass ich so viel über den Look erzählt habe, noch nicht so viel über den Inhalt. Aber es ist wirklich, es, es gibt mir als Liebhaber dessen, was Animationsfilm kann, so einen Einblick in ein Paralleluniversum, was, wenn Schatzplanet kein Flop gewesen wäre. Dann hätten wir vielleicht so einen Film wie Klaus, von der Ästhetik her, im Jahr 2004 oder 2005 haben können. Statt halt erst vor wenigen Jahren auf Netflix. Und die Story ist halt quasi Prequels zur Weihnachtsmanngeschichte.
0: Genau, davon gibt es ja so einige, die dann halt irgendwie erklären, so was es mit dem weihnachtsmann sich hat. Allein dieses Jahr ist, ist ja der ein Junge namens Weihnacht in die Kinos gekommen. Der müsste jetzt auch relativ schnell zu Netflix kommen, soweit ich das mitbekommen habe, weil das ja eine Netflix-Coproduktion irgendwie ist. Also da noch ein kurzer Tipp an dieser Stelle. Es ist auf jeden Fall eine absolut nachvollziehbare, so sofern man das denn bei, einem, äh, bei einer Figur, bei einer fiktionalen Figur wie dem Weihnachtsmann denn sagen kann. Und ich finde, sie ist hervorragend im Deutschen synchronisiert, weil die Hauptfigur von Ralf Schmitz gesprochen wird und ich halte von Ralf Schmitz als Synchronsprecher wahnsinnig viel. Ich finde, der macht wirklich eine tolle Arbeit. Und, ähm, auch hier nicht so sehr wie bei Krampus, aber auch hier, oder nee, nicht wie bei Krampus, eher wie bei ähm, die Hüte des Lichts, wohnt eben auch eine gewisse Düsternis inne. Was aber dann natürlich zur Folge hat, dass wenn das aufklart, dass das einen umso schöneren, dass es umso schönere emotionale Auswirkungen hat. Mhm.
1: Ja, vor allem Vorgeschichte Weihnachts, hört es ja gesagt, das gibt es sehr oft und das kann es sehr oft sehr vorhersehbar sein und auch manchmal so ein bisschen abgeschmackt kitschig. Und hier dieses Prequel habe ich bewusst gewonnen, weil was in vielen schlechten Prequels zu so einem genervten Aufstöhnen führen kann. So, ich wollte nie wissen, wieso das so aussieht oder das Standard wurde in dieser Welt. Ich habe das einfach als gegeben vorausgesetzt. Hier wird es so immer wieder nebenbei als schöner Schmucker, kleiner kleine Erkenntnis so nach Motto es, es geht halt um einen etwas verwirrten Sohn eines äh, Postchefs und zur Strafe wird er als, als als Erziehungsmaßnahme sozusagen wird er an einen abgelegenen Ort äh, verfrachtet, wo die Leute sich alle hassen und deswegen keine Briefe einander schreiben, weil warum sollte jemand einen Brief schicken, wenn ich diese Person auch beschimpfen kann, indem ich ihr entgegenbrülle? Und so kommt halt einfach, er soll halt das Geschäft ein bisschen aufkurbeln und so kommt halt irgendwann so, ah, deswegen schreiben wir dem Weihnachtsmann Briefe, weil er sich mit jemandem befreundet, der Spielzeug baut, so als Hobby. Und dann kommen immer wieder so kleine Erkenntnisse, ah, darum ist das eine typische Weihnachtstradition. Und in Wahrheit geht es aber vor allem einfach um das Aufweichen dieses dieses egoistischen Typen, Dadurch, dass er eine noch egoistischere Gesellschaft um sich herum hat und wie die alle langsam durch durch den eisernen Willen mehr oder weniger von unseren beiden Hauptfiguren, die halt einfach endlich mal ein bisschen mehr Kommunikation äh, in diesem Ort haben wollen, wieder so nach und nach alles ein bisschen aufwärmen, das ist einfach schön erzählt. Aber ja, der Look, bin ich ehrlich, der Look wertet das alles noch mal enorm auf. Also wäre das normaler Computeranimationsfilm oder normaler Zeichentrickfilm, wäre der wahrscheinlich bei mir auch in meiner Hitliste der besten Weihnachtsfilme der letzten Jahre, aber nicht so weit oben. Aber ich finde den Look super und ich wünschte mir, wir hätten so viel mehr Filme in der Ästhetik.
0: Ja, absolut. Genauso wie ich mir ja wünschen würde, dass es wesentlich mehr Filme in der Ästhetik von ähm, Die Hüte des Lichts gibt. Aber seien wir froh, dass es nicht so ist, denn so stechen die natürlich umso besonderer hervor.
1: Stimmt auch wieder. Jetzt darfst du aber deine fünf. Jetzt habe ich ja aufgeholt.
0: Ja, jetzt darf ich meine 5 und ich gehe stark davon aus, dass die bei dir noch kommt. Deshalb sei an dieser Stelle nur der Titel erwähnt, nämlich Happiest Season.
1: Ja, der kommt bei mir auf der 4.
0: Soll ich dann mit meiner 4 weitermachen? Machen wir. Denn da habe ich jetzt den TV-Film, von dem okay. ich vorhin sprach. Ich musste erst mal gucken, ob das tatsächlich einer ist, der in unseren Zeitraum fällt. Aber ja, das tut er. Er ist nämlich aus dem Jahr 2013 Und ähm, hat einen wirklich ansehbaren Cast mit unter anderem Wotan, Wilke, Möhring und Diane Amft in den Hauptrollen. Es geht nämlich um Oben drüber, da schneit es. Und das ist so ein wunderschöner Film, der, wenn die anderen drei Filme mich nicht noch ein bisschen mehr begeistert würden, hätte ich überhaupt kein Problem gehabt, den wirklich auf die Eins zu setzen. Weil es ist eine deutsche TV-Produktion, die eine junge, alleinerziehende Mutter, gespielt von Diane Amft, im Fokus hat, die zusammen mit ihrer Tochter das erste Mal alleine ein Weihnachtsfest verbringen muss. Und ähm, im Laufe dieses Films kommt es zustande. Also wir lernen nebenbei auch noch die Bewohner dieses Mehrfamilienhauses, äh, die anderen Bewohner dieses Mehrfamilienhauses kennen. Und äh, jede hat eben ihre eigene Weihnachtstradition. Es gibt noch ein älteres Ehepaar, das sich totalen Stress macht, weil die erwachsenen Kinder nach Hause kommen. Es gibt ein ähm, Vater-Tochter- Gespann, das erstmals alleine Weihnachten zu Hause feiern muss. Ähm, Es gibt einen von Wotan Wilke Möhring gespielten Pfarrer, der das erste Mal eine Weihnachtsmesse halten muss und so weiter und so fort. Und nach und nach versammeln sich alle durch verrückte Umstände, wobei verrückt suggeriert an dieser Stelle noch mehr Komödie, als es ist. Also es ist schon eher eine Tragikomödie. Skurrile? Skurrile, genau. Durch skurrile Umstände treffen nach und nach alle Bewohner des Hauses bei Diane Amft in der Wohnung ein und verbringen am Ende dort ein gemeinsames Weihnachtsfest. Und ähm, der Film hat sehr leisen Humor. Also ich würde, ich glaube, Tragikomödie trifft es wirklich ganz gut. Für ein Drama ist es nicht dramatisch genug, aber für eine reine Komödie ist es definitiv nicht lustig genug. Sondern es ist einfach ein total warmherziger Film, der zeigt, auf was für unterschiedliche Arten man Weihnachten feiern kann. Der jetzt nicht dieses klassische Familienbild predigt, was ja viele Weihnachtsfilme machen, sondern der auch wirklich darauf eingeht, hey, im Jahr 2013 in diesem Fall gibt es unterschiedliche Familienkonstellationen und das bringt sowohl vor als auch Nachteile mit sich beim Weihnachtenfeiern. Er ist wirklich toll gespielt, also gerade für deutsche Filme, wo man sich ja je nach Regie und Drehbuch immer mal wieder fragt, warum... Merkt man euch an, dass ihr auswendig gelernte Texte davon euch gebt, hat man hier überhaupt nicht. Da ist sehr viel Spielfreude am Set dabei gewesen. Es hat hin und wieder auch durchaus was Improvisiertes. Die dramatischen Momente, Momente zünden wirklich hervorragend. Es gibt eine sehr, sehr tolle Einbindung von Coldplay's Fix You, einem sowieso wahnsinnig tollen Song. Und ich bin rundum begeistert. Es ist ein Film, den kaum einer kennt. Es gibt ihn glücklicherweise auf dvd Ähm, man könnte mal gucken, ob den irgendwer streamt, aber ist, glaube ich, würde ich fast behaupten, in dieser Liste der größte Geheimtipp.
1: Ja, gut möglich. Also jedenfalls in der Filmbubble. Fernsehfilme kriegen ja durchaus ihr Publikum. Erst recht öffentlich-rechtliche, einfach weil es Leute gibt, die entweder gar nicht Fernsehen oder ARD oder ZDF. (lacht) Aber die geraten dann halt auch schnell wieder in Vergessenheit was manchmal vollkommen mhm. ungerechtfertigt ist. Insofern würde ich das mit dem Geheimtipp unterschreiben. Ich mag den auch. Du hast den ja quasi, ja, aufgeschwatzt, klingt zu negativ. Aber du, du hast ihn entdeckt und hast mir gesagt, du musst den gucken. Also habe ich es getan. Und ich habe ihn gemocht. Und es gibt ja
0: nun wirklich zahlreiche eigenproduzierte Weihnachtsfilme vom öffentlich-rechtlichen ja, Und Film, der steht da, sticht da wirklich hervorragend raus. Also inszenatorisch vielleicht gar nicht so. Ich glaube, auf der Leinwand wäre der verloren gewesen, weil der schon Fernsehästhetik hat. Das muss man dem einfach sagen. Also, es gibt genug Fernsehfilme, wo man sagen kann, boah, der hätte sich auch auf der Leinwand gut gemacht. In diesem Fall, der ist im Fernsehen wirklich gut aufgehoben gewesen. Ähm, Aber das ist jetzt so gesehen kein Nachteil, weil die Kulisse ja sehr reduziert ist. Es spielt ja die meiste Zeit über in dieser Wohnung. Ähm, Und dass man da jetzt nicht groß irgendwie so 3000 Filter raufhauen muss wie Borat <lacht> bei Das perfekte Geheim das finde ich jetzt nicht auch so finde ich jetzt auch nicht verwerflich daher ähm, wie gesagt ich finde den wirklich ganz ganz toll ist auch ein Film bei dem ich jedes Mal am Ende weinen muss und ähm, nicht weil er jetzt irgendwie was wahnsinnig trauriges passiert sondern weil er einfach so wahnsinnig schön ist und ich habe gerade das Gefühl, der ist irgendwie zu weit unten bei mir, so wie ich über den schwärme. Ich
1: wollte gerade schon sagen, du, so der ist absolut fantastisch. Und ich so, ja, deine vier, wie, wie gut sind erst ja, eins bis drei?
0: ist mir gerade auch so bewusst geworden. Ähm, aber ist ja Hauptsache, er taucht hier ja. auf. Am Ende ist es völlig egal, auf welchem Platz. Schaut euch den an, oben drüber da schneit es. Ja.
1: Vor allem, klar, du hast es ja schon gesagt, man muss ja jetzt nicht hier die die, die. Ich bin einmal im Zuckerwerk in die Lebensmittelfarbe gefallen, das perfekte Geheimnislook haben. Dennoch, genau. man kann ja auch sehr reduziert kinoreif sein. Aber da stimme ich dir zu. Ich würde sagen, bei oben drüber, da schneit es hinken Kamera- und Regiearbeit dem Cast und dem Drehbuch hinterher, was ein bisschen schade ist. Aber für Cast und Drehbuch lohnt sich das und daher, daher war es halt ein Fernsehfilm und ist so gesehen ja nur auf DVD erschienen, statt auf Blu-ray. Was aber eigentlich genau. eine Sauerei ist. Ich finde, alles, was auf DVD erscheint, sollte auch auf Blu-ray erscheinen.
0: Das finde ich auch.
1: Ja, dann okay. hole ich meine 5 nach. Mhm. Damit wir zu Happy Season kommen, die ja eben schon von mir gespoilt auf der 4 äh, ist. Aber es könnte sein, dass meine 5 bei dir noch kommt, weil du warst von dem auch sehr angetan. und Den hast du mir nicht empfohlen, als dass ich ihn mir eh angeschaut hätte, aber du hast ihn einfach vor mir gesehen, weil der IPV bei dir f- zuerst war. Wie es fast <lacht> immer ist. Ich glaube, ich weiß. Ihr bösen Hamburger. Ähm, naja, kommt der bei dir noch? Es ist ein Film, der ein lieber gemeinsamer Freund von uns auch unfassbar lustig findet. Daddy's Home 2. Daddy's Home 2, genau. Kommt bei mir noch. Der kommt bei also dir noch. lass uns schnell zu Happy Last Season <lacht> übergehen. Ja, ich komme mir jetzt schon direkt irgendwie. Gut, aber wenigstens das Leid tragen wir dann beide. Ich komme mir ja ein bisschen doof vor dass ich, ach nein, Quatsch, ich habe es ja in der richtigen, so gesehen in der Anführungszeichen, richtigen Reihenfolge. Ich habe Daddy's Home ja unter Happy Season, aber ich habe lange mit mir gekämpft. Happy Season oder Daddy's Home. (lacht) Äh, Bei dir ist es dann ja in der anderen Reihenfolge. Äh, Ja, reden wir dann gleich darüber. Happy Season, ja. Ich, wie gesagt, ich habe lange mit mir gekämpft, weil ich dachte, vielleicht Happy Season hat sich ja noch nicht bewähren können, weil der erst letztes Jahr rauskam. Aber ich glaube... Dadurch, dass er das Weihnachtsgefühl noch mal ein bisschen stärker rausholt als Daddy's Home 2. Ich habe jetzt einfach prognostiziert, dass auf Dauer das Weihnachtsfilm-Feeling bei mir stärker haben wird als Daddy's Home 2. Äh, ja, aber toller Film einfach. <lacht>
0: Ja, ich bin da absolut deiner Meinung. Also im Grunde hat der ja das eigentlich das Problem, dass Klaus hat. Er konnte sich bei mir noch nicht mehrmals bewähren, weil er eben erst letztes Jahr rauskam. Aber ich habe ihn allein im letzten Jahr zweimal gesehen. Also hat er sich allein in einem Jahr schon als zweimal guckbar bewährt. <lacht> hat hervorragend funktioniert. Und selbst, ich habe ihn einmal, habe ich ihn sogar dreimal geguckt? weiß ich gar nicht. Jedenfalls, ich habe ihn auf jeden Fall einmal mit meinem Freund geguckt, der mochte ihn leider gar nicht.
1: Oh. Ähm, was ich aber ein Stück weit äh, von der Begründung her verstehe. Das war dieses Jahr. Ja, das, ich mein, dieses Jahr? Ich meine, das war dieses Jahr, weil ich meine, wir haben letztens erst darüber
0: gesprochen. Okay. Kann man ja eigentlich bei Letterbox nachgucken. Guckt da mal nach bei Einfach ja. Anche im Diary.
1: <lacht> Und ähm, <lacht> schreibt uns, was Anche gesehen genau. hat. Da muss sie sich selber nicht erinnern.
0: Man muss halt schon mit dieser Familienkonstellation connecten, weil natürlich da viel auf Missverständnissen und so basiert und auf familiärer Geheimhaltung von Geheimnissen und so weiter. Ähm, Aber das äh, schützt den Film halt nicht davor. Wirklich eine sehr smarte, sehr zügig erzählte und ähm, ja einfach wirklich ein guter Film zu sein, so
1: ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das groß erklären soll, aber Ja, ich, ich muss auch einfach Der macht einfach alles richtig. Ja, eben. Deswegen, ich weiß auch gar nicht, was man da dem anlassen könnte, dass das schwer zu connecten ist. Weil ich finde, so schwer nachzuvollziehen ist es nicht. Auch für diejenigen Ich glaube, das ist vielleicht neben oben drüber, das schneit ist der größte Geheimtipp hier, weil der ja in Deutschland ja. letztes Jahr ja wirklich komplett ohne Fanfaren urplötzlich als Kauf Stream-Titel veröffentlicht wurde. noch nicht mal halt irgendwo im Abo, sondern halt urplötzlich, ach, ich, die kann, ich kann den jetzt kaufen, ja gut. Und ja. dieses Jahr dann halt endlich auf DVD nachgereicht, aber halt auch nur auf DVD. Äh, ganz kurz nacherzählt. Äh, Kristen Stewart und Mackenzie David spielen ein Peilchen. Kristen Stewart spielt Abby und Abby ist Weihnachtsmuffelin, aber Mackenzie David, die Harper spielt, Harper ist schon eher das Weihnachts- Girl in der Beziehung. Und deswegen denkt sie, ja, komm, für dich, Harper, beiß ich mich durch, ich, ich habe jetzt auch Bock auf Weihnachten, wir fahren ja sonst zu deiner Familie... Und dann kriege ich mal so den, den den Schuss Weihnachten ab. Und ich glaube, allein schon halt eine Person mag Weihnachten mehr als die andere. Ich glaube, in fast jeder Beziehung gibt es eine Person, die Weihnachten mehr mag als die andere. Es ist selten, dass beide Weihnachten gleichermaßen hassen oder gleichermaßen lieben. Allein das, finde ich, ist ja schon nachvollziehbar. Und dann halt einfach auf der Fahrt zu Harpers Familie bremst sie halt ab. und sagen, Ach, übrigens... äh und ich glaube, wir sehen das Gespräch ja noch nicht mal in voller Länge, es fängt an, dann schneiden wir und dann sind wir in der der Reaktion danach und wir können uns zusammenreimen, wie unangenehm das Gespräch war, während wir kurz nicht zugeschaut haben, erklärt Harper, Abby, hey, ich bin übrigens gegenüber meinen Eltern nicht geoutet und ich habe auch keinen Bock, mich zu outen, weil die sind schon ziemlich äh, konservativ und kannst du nicht einfach so tun, als wärst du meine Mitbewohnerin. Und daher ist das sehr unangenehm und ich finde halt, den Aspekt, ich bin nicht geoutet gegenüber meiner Familie, sollte man auch im Jahr 2021 immer noch als traurigerweise nachvollziehbar verstehen. Da weiß ich auch nicht, wo da das Problem ist. Von ganz wenigen Leuten habe ich halt die Kritik gelesen, ich habe zu früh Harper zu sehr gehasst, weil du darfst das Abby nicht antun, aber ich finde, der Film geht damit ja auch um. Also, ich finde, so wie, wie Harper und ihre Familie gezeichnet sind, ist es komplett nachvollziehbar, dass sie sich nicht getraut hat, bis jetzt zu so outen. Und wir sehen, Harper irgendwie so, so, die ist so, die sind, Harper und Abby sind noch in so, so Flitterphase, dass sie halt gedacht hat, ach komm, morgen fällt mir das rechtzeitig noch ein, sie vorzuwarnen. Ah, gerade nicht der richtige Moment. Und daher, ich, ich finde es nachvollziehbar, es ist scheiße von ihr, sie, ihre Freundin halt in diese Situation zu bringen. Ich finde es für diese Figur nachvollziehbar. Und große Teile des Films handeln dann ja darüber, wie halt. Kristen Stewart, auf der einen Seite komplett verschossen ist, immer noch, aber andererseits super sauer auf diese Person, die ihr alles bedeutet. Daher, ich finde, den, den Vorwurf, den manche in dem Film machen, ist ja die es ist die Handlung. <lacht> also, der Film selber weiß, dass das Probleme sind, was die Figuren machen. Und der zählt das schön aus. Eben. Eben, also es ist ja bei
0: vielen so, und ich glaube, da sind Weihnachtsfilme erst recht, die halt wirklich nicht so gut gelungenen, gerne welche, die diesen Fehler machen, dass sie wirklich tief sitzende in Klammern Familien, Probleme ähm, so banalisieren. Und dann das am Ende halt, äh, was ich jetzt schon mehrmals gesagt habe, dieses ist sich in Wohlgefallen auf, weil an Weihnachten muss sich halt alles in Wohlgefallen auflösen. Und wir brauchen für unser Weihnachtsfilm halt eben ein Happy End oder müssen alle glücklich sein. Und ich finde, dass der Film hier das genau andersrum macht und die Probleme eben anspricht, so wie man es ansprechen muss. Und ähm, trotzdem das schafft, am Ende eine gewisse Harmonie einfach äh, spielen zu lassen, die aber nicht aufgezwungen wird. Und ich finde, das ist dann bei Weihnachtsfilmen wirklich die ganz große Kunst, zu sagen, wir machen einen harmonischen Weihnachtsfilm, aber die Harmonie fühlt sich richtig an.
1: Ja, es ist diese, diese, diese Maskenharmonie. Ich setze eine Maske genau. auf und tue so, als sei alles harmonisch. Und hm. ich finde, wir, wir lernen richtig gut, Harpers Familie kennen so sodass wir... Es ist dieses diese, diese Wunder aus erzählerisch-dramaturgischer Sicht wunderbar verzahnte Disharmonie, so nach dem Motto die haben genug Bruchstückchen, wo man sie für einen kurzen Moment sympathisch finden kann, sodass man nicht sagen kann, die Familie ist so ekelhaft, warum fährst du überhaupt zu denen hin? es ist Das wäre ja auch ein einfacher Ausweg, so nach dem Motto die Familie von Harper ist so schlimm, natürlich will sie sich mit ihr nicht treffen, also wird sie sich mit ihr nicht treffen. Sondern es ist es ist genauso diese Grauzone, so ein Motto. Man kann quasi die Zahnräder in Harpers Kopf rattern hören, hey, vielleicht wäre alles gar nicht so wild, wenn ich mich oute, aber vielleicht doch. Und daher ist sie halt in dieser mhm. misslichen Lage, in diesem Dilemma. Und aus aus einer Mischung, aus Feigheit und Egoismus zieht sie halt ihre Freundin damit da rein. Und dann ist auch dann wieder auf der einen Seite... Der Film macht es aber auch äh, Kristen Stewart's Figur nicht so einfach, als dass, sie könnte dann ja auch einfach wütend abdampfen oder sonst was. Aber sie ist jetzt auch nicht so hundertprozentig das Opfer, sondern sie macht dann halt in ihrer Art und Weise, wie sie mit dem Problem umgeht, auch manchmal so ein paar Schönheitsfehler. Und daher, man kann alle so ein bisschen hassen, alle ein gutes Stück lieben. Und nicht unbedingt alle, aber zumindest Mackenzie David und Kristen Stewart. Und daher ist das richtig komplexe Situation, die die mit Witz und Dramatik erzählt wird, gut inszeniert von äh, Clea Duval. die Dialoge auch von Clea Duval und äh, Mary Holland als Drehbuchautorin, ja, die gehen runter wie Butter und wenn es angenehm ist und wenn es unangenehm ist, trifft es einfach, finde ich, genau den Nerv. Auch wieder super Cast, Alison Brie und Aubrey Plaza zum Beispiel noch in Nebenrollen, Mary Steenburgen, Victor Garber, kann man sich richtig, richtig gut anschauen.
0: Aber da sagst du tatsächlich was, weil ich ja vorhin meinte, dass es äh, meinem Freund nicht gefallen hat. Er hat halt wirklich diese positiven Er hat halt nur die ätzenden Sachen gesehen Mhm. und war da auf eine andere Weise noch mal ähm, emotional involviert. Deshalb würde ich ihm da jetzt kein kein, äh, kein Stück drauf drehen, (lacht) dass er den Film Okay, sein
1: Problem war also quasi nicht, ich kann nicht äh, die Probleme unserer Hauptfiguren nachvollziehen, sondern sein Problem ist er würde einfach sagen, ich würde gar nicht zu dieser Familie fahren und Ende.
0: Exakt, ja, genau.
1: Hm, ja. Aber ist ja auch
0: egal, es soll ja, ist ja hier
1: unsere Eben, Liste. Genau. Ne? Aber es gibt so viele Leute, die auch, die würden fünf Monate vor Weihnachten sagen: dieses Jahr fahren wir nicht zu meinen Eltern oder deinen Eltern oder was auch immer. Und wenn Weihnachten kommt, fahren sie doch auch hin. Das Sind wir ist mal nicht. kurz ehrlich? Also, ja. ja. Hey, er ist nicht hier, um seine Meinung zu verteidigen. Da ich, ich will ihm da, auf, ich will ich ihm ja auch wirklich keinen Strick draus ziehen. Ich will einfach nur, ich will den Film in Schutz nehmen. Das, ja. Da kommt die Motivation. Ich wollte
0: nur veranschaulichen, ich wollte nur veranschaulichen. Man kann auch anderer ja. Meinung sein, aber hier im Podcast sind 100% anderer Meinung. Und genau. Das und
1: die Kostüme sind super. Also. So, so, genau. so.
0: Und das Witzige ist, dass Clyde, das eine Kleid, das habe ich dir ja, ja schon mal erzählt, das eine Kleid von der äh, Hauptfigur, von. Äh, Kristen Stewart? Äh, nicht von Kristen Stewart, sondern David. von der anderen. Mackenzie Davis. Das habe ich auch, nur in anderen Ach,
1: Farben. Das habe ich schon wieder vergessen. Sehr,
0: Felix, sehr ja. schöne, sehr, sehr schöne Ko- Kostümage. Ja. Ich mag dieses Wort, gibt nicht. Nochmal. Ja, äh, egal. Ich finde,
1: die haben alle tolle, tolle, tolle Klamotten und und, also. Egal welcher Figur, wenn man äh, von der Figur die, die Garderobe klauen könnte, ich würde es tun. <lacht> genau. Die sehen alle super aus. Night! Ja. <lacht> so, das war jetzt dein Platz. Das war mein Platz 4, den wir äh, Gut. jetzt nachgeholt haben. Dein Platz, wo, wo, wo war bei dir Happy Season nochmal? Auf der 5. Auf der 5. Und bei mir war auf der 5 der, äh, die Song 2. Wenn der jetzt bei dir auf der 4 ist, ist das glatt.
0: Nein, auf das der 4 war ja eben oben drüber, da schneit Damit bin ich stimmt. ja jetzt durch. Aber er ist bei mir auf der 3. Ah, also passt das ja perfekt. Passt
1: doch perfekt. Ja, wunderbar.
0: Und wer hätte gedacht, dass eine Fortsetzung von einer... Wobei, oh, den, den, den ersten Teil fand ich in Ordnung, aber ist jetzt anders als der zweite Teil nicht so wirklich hervorgestochen. Also wer hätte gedacht, dass der zweite Teil einer mittelmäßigen Komödie es schafft... Ein Instant Weihnachtsklassiker zu werden, bei dem man plötzlich alle Figuren und äh, vor allen Dingen diesen Humor, der ich würde sagen, von den Filmen, den wir, die wir in diesem Ranking haben, ist es der albernste Humor, glaube ich. Wobei Daddy's Home 2 und
1: ähm, Office Christmas Party. Office Christmas
0: Party. Ja, stimmt. Aber der hat so schöne, der hat zum einen hat Daddy's Home 2 halt eben schöne slapstick momente ist ja unter anderem Will Ferrell dabei, aber da kommen wir auch schon zum nächsten positiven Punkt. Will Ferrell und Mark Wahlberg als sich in Teil 1 noch äh, äh, extrem zankendes, aber jetzt in Teil 2 miteinander arrangierendes äh, Vater-Stiefvater-Pärchen, die gemeinsam mit ihren neuen Freundinnen Weihnachtsurlaub machen und neuen Frauen, wo ich mir so denke, was ist das für eine Konstellation? Aber okay, diese Konstellation sorgt eben für ein sehr turbulentes, vorweihnachtliches und Weihnachtsfest, und ähm, mitsamt seiner Hommage an das Kino ja. in den letzten zehn Minuten ist es wirklich einer der lustigsten Weihnachtsfilme der letzten Jahre.
1: Ja. Vor allem, du hast ja eben noch gesagt, wer hätte gedacht, dass diese Fortsetzung einer mittelmäßigen Komödie Ich möchte dich einmal ganz kurz zurückführen in eine Welt, wo es Home 2 noch nicht gab. Ich weiß, es war eine etwas dunklere Welt, weil es Steady's Home 2 noch nicht gab. <lacht> Aber ich weiß noch, wie du mir Daddys Home aufgequatscht hast. Weil der ist der ist echt lustig. Und jetzt, wo, wo die bessere Variante da ist, oh ja, ja. ja, der mittelmäßige Film. Das stimmt, ja. Ja, also Daddys Home war ein Fall, wo, wo die Trailer mich nicht interessiert haben und ich, aus Berufsgründen kam ich nicht dazu Daddys Home. Ne? Wenn ich das versehen von Daddys Home 2 gesagt habe, streich das, Daddys Home. Trailer haben mich nicht angesprochen, Ich habe den aus beruflichen Gründen nicht gucken können. Also habe ich gedacht, ach, wenn der mir mal über den Weg läuft. Du hast ihn mir quasi in den Weg gestellt. Ich war positiv (lacht) überrascht, weil, ja, wir haben ja halt einfach diese Konstellation, dass da die zwei sehr unterschiedlichen Männer aufgrund äh, patchwork Überkreuzungen halt jetzt irgendwie gemeinsam äh, Väterpositionen einnehmen müssen und für dieselben Kinder und irgendwie lernen sie sich zusammenzuraufen und das ist irgendwie auch das, ist, das hat schon seinen Charme, das Problem ist halt, das ist dann so gegen Ende des ersten das heißt der zweite Teil hat schon mal den Vorteil Will Ferrell und Mark Wahlberg sind jetzt irgendwie so zwei grundunterschiedliche Leute die sich liebend gern necken, aber die respektieren sich und teilweise ist der Witz in Daddy's Home 2 dass es gerade keinen Witz gibt oh. <lacht> jetzt müssten die sich ja an die Google gehen Ah nein, die verstehen sich überraschend gut. Und die verstehen sich ja auch wirklich.
0: Also jetzt nicht so, als würde der Film irgendwie, jetzt wäre das so ein typischer Film von wir kratzen die vorgegaukelte Harmonie frei irgendwie im Laufe des Films. So ist das ja nicht.
1: Ja, ich meine, die haben natürlich so manchmal so in dem Wettkampfmodus, okay, ich kann das dem Kind besser erklären. Nein, ich kann das dem Kind besser erklären oder sonst was. Aber es ist halt wirklich, die mögen sich. Und Mark Wahlberg kann, wenn er halt einen etwas schusseligen, aber kompetenten Kerl spielt, neben Will Ferrell, der extrem schusselig ist, aber irgendwo steckt dann ein kompetentes Stück, Stückchen in seinem Herz drin, das ergänzt sich schön. Und Dann mischen wir halt noch Mel Gibson da rein, der halt <lacht> natürlich, wir haben uns ja letzte Woche von J.K. Rowling distanziert und klar, Mel Gibson ist äh, jeder, der sagt, hä, Mel Gibson hat zu viel Müll gelabert. Ich muss keinen Mel Gibson-Film äh, gucken, kann ich verstehen. Bei mir ist es halt so dieses, mh, hey, Jodie Foster steht, äh, stärkt ihm den Rücken und sagt, der labert viel Müll, aber eigentlich weiß ich, er kann ein guter Mensch sein. So Deswegen denke ich, ja, komm, wenn Fo- Jodie Foster sagt, kann es mit seinem Gewissen vereinbaren, wer bin ich das zu? Oder? Aber wenn wir mal kurz Mel Gibson, die reale Person ausklammern, Mel Gibson in Daddy's Home 2 ist einfach abartig lustig. Ja. Allein,
0: also ganz ehrlich, wenn ich jetzt schon wieder an die Szene denke, wo er seiner äh, Enkeltochter, wie er mit der auf Truthahn jagt, Ja. Es ist wirklich, und worauf es dann hinausläuft, und vor allen Dingen, ey, stimmt, es, er geht ja nicht mit seiner Enkelin. Ja, er, geht ja er geht mit, geht, Eigentlich kann ja er ja mit seinem Enkel dahin gehen und dann, und dann äh, erweist sich die Tochter als wesentlich größerer Waffennah. Ja, eben. Also, Es gibt, <lacht> wirklich so viele lustige Momente oder auch so dieses typische, dieser typische eigentlich viel zu große slapstick Humor, Stichwort Auto im ersten Teil oder Stichwort äh, hier ist es, glaube ich so eine Lichter- Schneekette Maschine und, und genau, aber das funktioniert hier, aber es funktioniert hier einfach, weil es ja sowieso in einer etwas leicht überhöhten Komödienwelt spielt und dann mag ich das, ja, das, dann, dann sind wir ja beide dabei. Also der Film ist noch ein Stück weit entfernt von einem Umberto-Film. Dazu haben wir ja schon mal an dieser Stelle gesprochen, was, ja. wir damit, was es damit auf sich hat. Ähm, aber er wäre auf einem guten Weg dahin. Ich sag mal so, es sagen. ist nicht
1: Umberto, aber es ist Event. Ich kenne nur Advent-Niveau. <lacht> genau, stimmt. Und der zieht das wunderbar durch. Und man kann es nicht oft genug wiederholen. Die Chemie zwischen Will Ferrell und Mark Wahlberg reißt so vieles raus, Äh, Linda Cardellini spielt mit und macht macht Spaß, John Lithgow als viel zu sehr klammernder Vater von äh, Will Ferrell, dann einfach die die, die Sprüche, die der Film manchmal raushaut und der weiß, äh, er nutzt die Ekelhaftigkeit, die, die Mel Gibsons Figur zur Schau stellt, sehr schön zu dekonstruieren, aber das auf eine so lockere Art und Weise dass das den Film nicht runterzieht und, du hast es schon erwähnt, der Film hat eines der besten Finale eines sonst, eigentlich wäre das irgendein lustiger Film, glaube ich. Wir würden nicht jetzt noch von dem reden, hätte er nicht halt den Schlussakt. Der Film ist fast zu Ende erzählt. Ja gut, diese Patchwork-Familie hat ihr unangenehmes Weihnachten, aber wir fahren jetzt halt granteln zurück nach Hause und normalerweise würden die zu Hause ankommen und dann umarmen sie sich alle abspannen. Stattdessen sagt der Film, was, wenn die Straßen vereist sind? Und die einzige Rettung ist ein Kino. Es ist so toll, was dann passiert alles.
0: Wollte ich gerade sagen, ich habe gerade überlegt, ob ich da noch ergänze, aber wenn ein Film noch nicht gesehen hat, der soll nicht nur von einem sehr amüsanten Cameo-Auftritt überrascht werden, sondern auch davon, was dieses ganze Szenario dann am Ende für ein Happy End bringt.
1: Und letztes Wort zu deiner Nummer 3 ich werde den für immer und ewig halt auch mit einer der lustigsten Pressevorführungen überhaupt verbinden, weil das hat Dominik auch schon mal erzählt, unser äh, lieber Freund und Kollege Dominik Porschen, nämlich, dass Daddy's Home 2 lief als in Köln als letztes an einem Tag, einem PV-Marathon-Tag, und ja. die Filme vorher waren auch entweder was Prestigeträchtiger oder wenigstens Blockbuster. Also waren die Leute halt Hype, entweder auf, ja, ah, ich schaue hier das nächste Meisterwerk oder, ah, ich schaue den nächsten Hit. Also werde ich mit dem Artikel dazu äh, gut Geld verdienen, weil es Klicks zieht. Und außerdem, hey, ich bin einer der Ersten, die diesen Blockbuster... Und weißt du was? Ich bleib hier, gucke ich ja auch noch den nächsten Film. Was soll's? Äh, Daddy's Home 2. Was kann's sein? Und wie Dominik sich gekringelt hat. <lacht> also... Es war eh fast volles Haus, aber es hätte auch er alleine sein können. Er hat schon für den ganzen Saal allein mitgelacht. (lacht) Der hatte den Spaß seines Lebens. Der Rest hat hat aber auch Spaß. Und ja, es es war einfach ähnlich wie halt in Daddy's Home 2 dieses Es ist überraschend, wie gut wir uns alle verstehen. War halt einfach dieses, man sollte ja denken, ah jetzt, das ist der letzte Film und hat hat kaum einer Bock. Das wird jetzt der Prügelknabe. Und dann haut der alle, die vorher liefen, aus dem Wasser. Es ist Es ist sehr absurd.
0: Ja, und vielleicht hat er seine seine Veranschaulichung einer Konstellation, die ja im echten Leben, glaube ich, nicht zwingend funktionieren kann, weil sich eben alle vertragen, selbst äh, wenn die die ähm, Familienumstände das nicht unbedingt befeuern. Vielleicht hat das ja auch dazu beigetragen, dass sich da im Kinosaal für eineinhalb Stunden die Leute gedacht haben, ja, komm, gehen wir mal nicht so auf Konfrontation. Die können das doch auch.
1: Absolut, es ist... Ich hätte es echt nie gedacht, dass der so ein großer Weihnachtsklassiker für mich wird. Selbst nach deinem euphorischen Du wirst überrascht sein, wie gut er ist. War ich immer noch überrascht, wie gut er ist. (lacht) Obwohl ich ja vorgewahnt war, dass ich überrascht werde. Vollkommen paradox. (lacht) Wollen wir
0: Welche Platzierung war das jetzt bei dir? Das war
1: deine Nummer 3. Bei mir war er auf der 5. Das heißt, wir könnten jetzt meine Nummer 3 nehmen. Es sei denn, du möchtest wieder mal voranbrechen. Wer war denn die Nummer 4? Meine 4 war Happy Season.
0: Perfekt. Dann nimm doch jetzt deine Nummer 3. Meine Nummer 3 ist die
1: Heiligen Drei Könige.
0: Na, perfekt. Den hatte ich ja schon in meinem genau. Ranking. Jetzt können wir endlich über ihn reden.
1: Ja. Das ist nämlich quasi diese diese, diese äh, Daddy's Home Überraschung in potenziert. Ja. <lacht> äh, Regie ist halt das, das Wunder Tüten Ding, Jonathan Levine, als dass der ja wirklich, also All the Boys Love Mandy Lane, den ich hasse, hatte zum Beispiel. 50-50, mhm. den wir beide schätzen, du sogar mhm. noch ein dickes Stück mehr, aber ich, ich habe mhm. überhaupt nichts gegen den, du findest ihn einfach nur noch besser als ich. Ja. Warm Bodies, magst du, ich hasse ihn. Oh,
0: bei mir hat der, das ist einer dieser Filme, die einfach in meinem Kopf gar nicht mehr existieren.
1: Okay, eine Zeit lang hast du, aber... Ja, ich, fand ihn,
0: ich fand ihn sympathisch, aber die wirklich so 0,0,0 Input ja. hinterlassen haben.
1: Später hat er dann Mädels-Trip gemacht im Original Snatched, also den Ach, Amy Schumer Mädels-Trip. Es ist ja verwirrend, wie viele Filme, irgendwie ja, ja. Girls, Mädels und sonst was. Der war aber sehr schlecht. Danach ja. kam Longshot, der wieder super ist. Ja. Und dazwischen hat die Heiligen Drei Könige. Und allein halt erstens die Kombi Joseph Gordon-Levitt Und Seth Rogen war ja durchaus schon bewährt. Dann aber halt das nochmal vertiefen. Dann noch Anthony Mackie dazu, die halt einfach drei Freunde spielen, die eine Weihnachtstradition hatten. Nämlich wir machen so ein bisschen das Anti-Weihnachten. Äh, denn in Joseph Gordon-Levitts Kindheit kam es an Weihnachten zu einem tragischen Vorfall. Und deswegen haben die Jungs gesagt, weißt du was, wir feiern Weihnachten. Wir machen hier Schwachsinn. Zwischendurch ein bisschen Weihnachtsdeko bestaunen und Party und sowas. Und mittlerweile sind die halt ein bisschen erwachsener geworden. Anthony Mackey kann aufgrund beruflicher Verpflichtungen nicht mehr so wirklich in aller Öffentlichkeit den Blödel geben. Seth Rogans Figur wird Frech-Papa. Denkt sich also, ich muss auch mal langsam meinen Schwachsinn zurückschrauben. Deswegen, wir machen das jetzt noch ein letztes Mal. Und dieses eine letzte Mal eskaliert wundervoll. Und die Chemie, man merkt diesen, diesen drei Figuren wirklich diese, man, sie spielen es nicht so, nicht nur so, als wäre es eine Freundschaft, sondern man merkt den es ist eine langgewachsene Freundschaft. Dann, wann immer der Film auf einmal der kann der Zwischenzeit einfach, ach, oh, das ist eine lustige Weihnachtskomödie, und dann haut der irgendeinen Blödelhammer einen raus. Aber so überraschend, dass es genial ist, beim ersten Mal gucken und beim wiederholten Gucken, ich freue mich jedes Mal drauf. So, nochmal. Gleich kommt die Szene in der Kirche. <lacht> Wo Gillian Bell, Seth Rogen, Bible muss, der soll sich gefälligst am Riemen reißen, weil der gerade auf Drogen in einem Hanukkah, einem ugly Hanukkah-Sweater in der Kirche sitzt. Und deswegen denke Das alle- ist ja
0: sowieso, also allein an dieser Stelle schon mal wirklich ähm, Props an die Leute, die es gemacht haben, zumal äh, gerade so die Sachen, wo auch Seth Rogen hinter den Kulissen viel zu sagen hatte, der macht ja kein Geheimnis daraus, dass viele Sachen zum Beispiel ähm, sowas wie äh, äh, Sausage Party oder auch Das ist das Ende, dass die durchaus auch unter Drogenkonsum entstanden ist sind und ich bin sehr, sehr schnell genervt von Drogenszenen in Komödien, aber hier funktioniert das, weil irgendwie die Leute wissen, was sie machen. Und das ist ja, ich, ich er hat halt einfach gut, genug gemacht. Erfahrung. Ja, aber das ist es doch. Ich finde es immer gut, einen Film zu gucken, bei dem ich das Gefühl habe, die Macher oder die Macherinnen verstehen die Welt, aus der sie erzählen. Also bestes aktuelles Beispiel ist für mich dafür äh, Free Guy, wo ich das Gefühl als Nicht-Gamerin habe, dass da Leute für verantwortlich gezeichnet haben, die halt im Game-Game <lacht> zu Hause sind und... Ähm, das habe ich hier bei ähm, Die Heiligen Drei Könige auch, das ist aber wirklich nur ein Teilaspekt, äh, warum dieser Film so gut ist, weil und ich weiß, das ist immer so banal, weil das natürlich auch so subjektiv ist, aber der Film ist einfach irre witzig.
1: Ja. Ich dachte, du gehst jetzt auf eine andere Richtung hin, als du nämlich meinst ja Filme mit Seth Rogen, wenn er auch noch hinter den Kulissen was zu sagen hatte. Ich dachte, dann nimmst du die Abzweigung, für w- fokussierte fokussierte komödien sind die ja überraschend aufgeschlossen.
0: Ja, ja, das kommt auch noch dazu. Und vor allen Dingen, der Film ist ja
1: von 2015, also der war schon aufgeschlossen, da war es noch gar nicht innen
0: aufgeschlossen
1: zu sein. <lacht> ja, weil zum Beispiel, halt ist ja eine schöne Anekdote zu Bad Neighbors, nämlich im allerersten Drehbuchentwurf war es halt so, dass Rose Burns Figur, dieses typische Mein Mann, der dauernd so lustig drauf ist, kann er sich nicht mal am Riemen reißen. So ein bisschen so dieses Na-Na-Na, diese Sitcom-Mutter. Ne? Dieses mhm. typische, ach, Männer immer Schwachsinner machen. Hoffentlich wird er mal erwachsen. Und Rose Byrne meinte so, hey, wenn ich mit euch in einer Komödie mitspiele, will ich auch Spaß haben. Und dann hat man das halt umgeschrieben und Rose burns Figur macht mit in diesem Nachbarschaftsstreit mit einigen vollkommen bescheuerten Ideen. Und in Die Heiligen Drei Könige merkt man das halt zum Beispiel, es ist eine winzig kleine Änderung, aber die bedeutet einfach Welten fürs Wohlfühlgefühl und auch einfach für die humoristischen Möglichkeiten, weil es einfach weniger plattgetretenes Territorium ist, dass man sich entschieden hat, wir machen Gillian Bells Figur, ist nicht die strenge Ehefrau, die Seth Rogen versucht, die Drogen abzugewöhnen, sondern Seth Rogens Figur sagt selber, ich muss seriöser werden, ich werde bald Papa und Gillian Bell sagt, hey, Schatz, Du nimmst doch so gern Drogen. Als Weihnachtsgeschenk schicke ich dir für deine, äh, für deinen Trip mit deinen Freunden dieses Überraschungspaket an Drogen. Und dann ähm, dadurch entstehen halt neue Möglichkeiten. Statt halt einfach, hoffentlich erfährt meine Frau das nicht, da ich Drogen genommen habe. Haha, wie viele Filme gibt es, die diese Handlungen haben? Stattdessen hast du so neue Witzmöglichkeiten wie... Äh, dass es dann so Sätze gibt, wie Seth Rogen so ein Motto so vollkommen überrascht über die, die Mengenverhältnisse. So manche Sachen, wo man eher wenig von nehmen sollte, massig drin und andere Sachen, die man mit Freunden teilt, ganz wenig drin und dann so ja, sie, sie respektiert das zwar, aber sie hat keine Ahnung von den Mengenverhältnissen. Sie, dafür hat sie zu wenig Erfahrung. Und auch äh, wenn, wenn, wenn Seth Rogen auf einmal in, in seiner Rolle aufdrogen mit einem Typen sextet, ist der Witz nicht <lacht> der Typ baggert einen Typen an, i, sondern der Witz ist eher, seine Figur ist selber überrascht, wie angenehm er das findet, weil er es bisher nie in Erwägung gezogen hat, aber hey, ja. warum nicht? Dann haben wir noch ein paar schöne Cameos oder sagen wir so einen schönen Cameo und einer, der mittlerweile so ein bisschen bitteren Nachgeschmack hat, aber im Vakuum, in dem der Film entstanden ist, habe ich mich riesig gefreut, weil sagen wir doch, natürlich muss er auftauchen und ähm die 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 Ästhetik der magischen Weihnachtsparty, auf die unsere Helden ja wollen, ist einfach toll. Ich mag den sehr. Ja, ich auch. Dann? Dann, wer macht weiter mit seinem Platz
0: zwei? Mein Silber, genau, geht in einen Film, der war zu zu weihnachtlich für den letzten Podcast und ich hoffe, du verzeihst mir, dass er hier drin ist, wenn er für dich doch nicht weihnachtlich genug ist, aber ich glaube,
1: am Ende des Films schneit es, ist doch völlig egal. Paddington ist bei mir auf Platz 2. Ja, ich habe ihn ja letztes Mal drin gehabt bei den weihnachtsassoziierten Filmen, die nicht wirklich was mit Weihnachten zu tun haben. Da weißt du meine Antwort. Aber du weißt auch meine Antwort. Warte, Paddington 2 oder Paddington 1? Paddington 1, weil bei Paddington 2 schneidet es ja am Ende nicht. <lacht> ja, okay, akzeptiert. Aber jedenfalls, du weißt ja auch, ich liebe die beiden Paddington-Filme. Daher kein Einwand, was soll's. Kriegen sie nochmal ihre Ehre dann nutze ich das so einfach als Gelegenheit, um mich nochmal, entschuldigen ist zu viel gesagt, weil ich bilde mir ein, so viel falsch, das habe ich letztes Mal nicht Aber ich habe ja letztes Mal versucht, neckig daran zu erinnern. Paddington 1 ist doch auch super. Warum reden jetzt alle nur noch von Paddington 2? Und vielleicht habe ich es im neckig sein übertrieben. Ich wollte Paddington 2 nicht angreifen. Paddington 2 ist ein super Film. Ich mag Paddington 1 einfach nur mehr. Und daher möchte ich mal kurz im Gedanken an der Weltsicht von Paddington sagen, Leute, sicherheitshalber, betone ich nochmal das Kuschelige, beide Pennington-Filme sind super. Ich wollte letztes Mal eins loben und habe dabei vielleicht aus Versehen zwei zu sehr geneckt.
0: Das tut mir leid. Und vor allem ist es halt wirklich einfach ein perfekter Familienfilm, also den man sich wirklich in allen, wir sind ja sowieso Leute, die es halt sehr begrüßen, wenn so starre Genrebezeichnungen aufgehoben werden, aber in diesem Fall, es ist der perfekte Familienfilm. Da kommt man nicht umher, das wirklich einmal zu sagen. Ja,
1: vor allem aber halt Familienfilm. Ich finde, wir sind ja vor allem Gegner davon, wenn alles, was Kinder gucken können, Kinderfilm ist. Eben. Familienfilm hingegen, ja, das ist wirklich ein Film für die ganze Familie und er handelt von der der Dynamik innerhalb einer Familie, also das ist vollkommen richtig. Ja. Wollen wir noch mehr zu ihm sagen? Es ist deine Nummer zwei und es ist ein super Film.
0: Ja, also es es geht um einen Bären, der Asyl sucht bei einer Menschenfamilie und dann wird das Ganze mit einer einer wundervoll warmherzigen Art und mit einer Selbstverständlichkeit im Hinblick auf den Bären, mit einer ganz, ganz tollen Animation ähm, in ein Abenteuer verpackt, das, wie gesagt, alle Altersgruppen abholt, das eine ungeheuer kreative Inszenierung hat. Im zweiten Teil wird das sogar noch perfektioniert, dass... einfach jeden abholt. Es ist super schwer, über einen Film was zu sagen, der einfach wirklich überhaupt keine keine Schwächen hat. So Und wir haben ja, wie gesagt, im letzten Podcast schon über den Film gesprochen, aber mittlerweile ist ja Paddington auch längst kein Geheimtipp mehr. Ich glaube, wir lassen einfach Paddington, den Film Paddington, in seiner ganzen Perfektion für sich sprechen. Und können du zu deinem Teil zwei, genau, wir lassen, zwei kommen.
1: Wir lassen Paddington für sich sprechen und wären wir im, wer weiß, wie vierten Jahr dieses Podcasts, könnten wir jetzt einen Clip Einspielen, in dem Paddington auch spricht und selber was sagt. Aber die Reichweite haben wir leider noch nicht. Daher, wenn ihr möchtet, dass wir in Zukunft Paddington zu Gast haben, müssen die Leute was machen, Antje? Am besten eine Bewertung schreiben bei Apple
0: Podcasts, weil weil, bei zum Beispiel ähm, Spotify geht das ja noch nicht. Schreibt uns da einfach eure Meinung zu unserem Podcast. Und
1: wenn ihr einen Podcatcher benutzt, wo man abonnieren kann, das auch machen weil die Algorithmen finden das noch wichtiger, als wenn ihr uns jede Woche hört. Warum auch immer? Genau. Ich verstehe es auch nicht. <lacht> ja, äh, komplettes Gegenprogramm, wobei, ich finde, mein Film hat auch sehr viel Herz. Und Blut und Gedärm und Hirn. Ich wusste, dass er kommt. Und Musik nehme ich an. Und Musik. Und manche, die, die mich schon ein bisschen besser kennen, werden vielleicht überraschen sein, dass er bei mir nur auf der 2 ist. Von der filmischen Qualität her wäre er bei mir auf der 1, weil er ja in seinem Erscheinungsjahr auf meiner Nummer 1 war. Aber ich bin ja ein bisschen danach gegangen, wie sehr sind diese Filme für mich Weihnachtstradition geworden. Und den Film jetzt, den kann ich das ganze Jahr überschauen. Ich habe den ja auch schon mal im März Freundinnen und Freunden vorgeführt, in einer privaten Geburtstagsvorführung. Daher kann er nicht der ultimative Weihnachtsfilm sein, weil ich ihn auch außerhalb Weihnachtens schaue. Es ist Anna und die Apokalypse.
0: Habe ich mir gedacht.
1: Ja, es ist toll. Es ist sowas von... Der Film fühlt sich so an, als wäre er mit mir als Kernzielgruppe entworfen worden. Ist er wahrscheinlich auch. (lacht) Das wäre ein bisschen gruselig. (lacht) Äh, Ja, es ist halt Highschool Musical trifft Day of the Dead. Oder eher Christmas Day of the Dead. (lacht) Es ist Schottland... Weihnachten nähert sich, das Schuljahr äh, endet bald und und, und. in der Abschlussklasse werden daher die letzten Dinge geklärt. Wer mit wem, wer wohin, wenn die Schule vorbei ist. Und auf einmal ist noch die Apokalypse in Form, einer Zombie-Apokalypse da. Aber weil wir ein Musical sind, singen wir weiterhin. Ich finde die Songs super, ich finde den Cast super. Ich liebe den Film. (lacht) Deswegen?
0: Ja, ich kann, das weißt du ja, ich mag den auch, aber ich kann da einfach leider nicht so richtig einsteigen, weil irgendwie, bei mir hat das einfach nicht so geklickt wie bei dir. Komm,
1: kommt vor. Ja, vor allem ist er halt wirklich eher noch stärker auf mich zugeschnitten. Also es ist ja wirklich, das glaube ich auch. Es ist ja. wirklich fast so, als wäre der extra für mich gemacht worden, weil er, ja. man sieht an dem Film ja auch nochmal, wie, wie sehr Film ein kollektives Medium ist. Weil zum Beispiel eine, einer der Momente, die bei mir dann im Fantasy, auf dem Fantasy-Filmfest so, so eine wohlige Gänsehaut gemacht haben, war, als in der Choreografie im genau richtigen Moment, wo das eine Dramat- dramatische, emotionale Tragweite entwickeln kann, Choreografie aus High School Musical zitiert wird. Der Regisseur hat aber High School Musical nicht komplett gesehen. Aber Film ist ein kollektives Medium. Und die Choreografin hat gesagt... Wir müssen in dieser Szene auf diesen Text diese Choreo machen. Glaub mir, das wird manchen Leuten was bedeuten. Zack, der Regisseur hat auf seine Choreografin gehört. Der Film ist bei mir nochmal dann irgendwie um 10 Herzpunkte gestiegen, weil ich so, dass ihr daran gedacht habt, das jetzt zu machen. Das, ne? Wenn der Regisseur sein Ding allein durchgezogen hätte, wäre das nicht passiert. Dann wäre es immer noch ein super Film mit tollen Songs und tollen Figuren. Aber in dem Moment war einfach nur so. Dieser zugeschnittene Effekt.
0: Also ihr da draußen merkt, dass dieser Film ist für Sydney gemacht. Und ich <lacht> ja. würde behaupten, dass mein Platz 1 wiederum für mich gemacht wurde. Ich frage mich nur tatsächlich, ob du diesen Film allen Ärzte auch auf der 1 hast? Nein. Oder ob er bei dir nicht vorkommt. Weil ich glaube, so gut wie du mich kennst, dürftest du wissen, wer bei mir auf der 1 ist. Um es spannend zu oder? machen. Sag ich nein. Aber du weißt es. Es ist nämlich der perfekte Übergang zu einer der nächsten Folgen in diesem Podcast. Ach. Es ist natürlich Last Christmas. Der jüngste Film von meinem absoluten Lieblingsregisseur Paul Feig, dem wir in diesem Monat noch eine ganze Folge widmen ja, ja, ich freue mich so sehr. Ich freue mich auch. Und ähm, Ja, Last Christmas äh, benannt nach dem äh, Weihnachtsklassiker von Wham. Und Es ist, so gesehen, gleichermaßen eine Verfilmung des Songinhaltes. Gemeinsam mit einer Hommage an das Schaffen von George Michael, also an das musikalische Schaffen, ohne dass jetzt in irgendeiner Form ähm, George Michaels Leben eine Rolle spielen würde. Das ist kein Biopic oder so, aber sein äh, Soundtrack oder seine seine Songs sind sehr, sehr präsent in diesem Film. Und sein humanitäres Ähm, Werk. Genau. Und ähm, es geht um ein junges Mädchen, das nach London kommt, so um die Weihnachtszeit rum und der das Leben irgendwie so ein bisschen aus den Fugen geraten ist. Und ähm, die dann versucht, sich in einem unfassbar winterlich wunderschön glänzenden, glitzernden London äh, wieder sich selber wieder auf die Beine hilft und äh, dabei zum einen eine amoröse Bekanntschaft macht aber auch zum anderen versucht, mit ihrer Familie wieder zu connecten und ähm, ja, nebenbei gewisse Freundschaften kittet und äh, mit der typischen Paul-Feeq-Harmonie, mit dem typischen Paul-Feeq-Humor, mit ähm, seiner gewohnten, progressiven Inszenierung und Erzählung, mit zuckersüßen Figuren. ähm,
1: Die Kostüme. Mit sehr,
0: sehr viel Witz und ähm, auch und einen, einen ordentlichen Schuss Meter obendrauf. Perfekter Weihnachtsfilm. Ich liebe Last Christmas. Und es ist, du wirst es bestätigen, es ist ein Film, der wurde für mich gemacht, während ja. Anna und die Apokalypse für dich gemacht ja, wurde. absolut,
1: absolut, absolut. Ähm, wir müssen halt einfach, ich habe es dir ja gerade schon mal eingeworfen, einfach auch die Kostüme loben. Weil das ist auch noch mal so ein paul spezialding Ja, ja, ja. Vor allem, dass der ja nach nur ein kleiner Gefallen rauskam, der ja wirklich zur Hälfte über die, Gesch- über die Kostüme erzählt wurde, finde ich. <lacht> ja, stimmt. Und dann kommt Last Christmas. Ich habe es ja vorhin schon bei Happy Season gesagt. Auch bei Last Christmas. Du kannst einen Stein nehmen. wäre ein bisschen brutal. Nehmen wir, sagen wir lieber ein Lebkuchenherz. Du nimmst ein Lebkuchenherz und schmeißt das auf irgendjemanden in Last Christmas. Und die Person muss dir deinen halben Klamottenschrank geben. Du hast auf jeden Fall tolle Sachen. Ob sie dir passen, ist eine andere Frage natürlich. Aber... Die Leute sehen einfach alle wunderbar aus, ohne aber dieses Wir haben ja anfangs gesprochen über diese Lifetime-Netflix-Weihnachtskartenfilme, sozusagen.
0: Mhm.
1: Und in Last Christmas, ja, es ist unrealistisch, dass alle Personen in diesem Film einen durchweg so tollen Kleiderschrank haben. Aber es ist vollkommen glaubwürdig, dass diese Person wenigstens das eine tolle Outfit da hat. Und das, es ist wirklich nicht, die Leute sehen nicht aus wie für einen Fototermin zurecht gemacht, sondern sie sehen aus wie echte Leute, die ja nur zufälligerweise anscheinend super Connections zu super Klamotten haben.
0: Auch, ja, genau.
1: <lacht> Und Emilia, Emilia Clark hat so einen Riesenspaß in dem Film einfach. Ja. Henry Golding auch. Also du magst ihn auch? Ja, ich mag den auch. Aber erst nicht auf deinem Platz 1. Nein. Ich, 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 Warum ist er nicht in deinen Top 10? Ich bin total schockiert. Aber ich bin schockiert. Ich versuche dir die Bälle zuzuspielen, indem ich weitere Sprungbretter dir aufmache, was toll an dem Film ist. Und du sitzt da und sagst, ja, und ich muss dann weiter. Naja, laufen. ich
0: habe ja gerade meine ganze Liebe,
1: Birgit, gerade <lacht> schon die ganze Liebe für mein
0: Gefühl, für mein. Äh, für, für, für den Film losgeworden. Ähm, es ist ein... Wie, ja, was soll ich noch sagen? Ich habe es alles gerade gesagt. Es ist genau meine Art Humor, <lacht> es ist genau der Art Umgang, den ich mir mit Figuren erhoffe. Es ist eine beiläufig, wahnsinnig progressive Inszenierung, ähm, wie hier mit Frauenfiguren umgegangen wird, wie hier auf verschiedene Ethnien angespielt wird. Völlig, se- Also, was heißt angespielt? Es wird völlig selbstverständlich <lacht> integriert. Hier, ähm, es ist teilweise inklusives Kino und ähm, er sieht wahnsinnig schön aus. Ich Liebe diese ganze George-Michael-Romantik, die hier auf akustischer Ebene transportiert wird. Und er hat einen Twist, der sich ankündigt, der sehr in der Tradition des Songs steht, der bei mir beim ersten Mal gucken funktioniert hat. Beim zweiten Mal denke ich mir, warum bist du beim ersten Mal nicht drauf gekommen? Aber daran sieht man ja, wie sehr einen dieser Film einlullen kann. Und ja, man braucht eine gewisse Affinität zu Zuckerguss und Kitsch. Aber auch da, das macht Paul Feig erhobenen Hauptes und er ist sich bewusst, wie viel Zuckerguss sein Film transportiert. Und ähm, ich finde an Paul Feig so toll, ja, ich greife jetzt der Ausgabe der nächsten Woche oder der übernächsten Woche vor. Aber Paul Feig ist einfach ein Regisseur, der zu 100% weiß, was für eine Art Film er inszeniert. Und ich finde, das merkt man seinen Film absolut an. Und da ist Last Christmas ein weiteres sehr, sehr gutes Beispiel.
1: Mhm. Ja, zum Beispiel, wo du sagst, es ist halt progressiv, weil es ist halt so. Ja. Kein, kein, ich lasse euch gar keine Luft zu diskutieren, weil warum sollen wir darüber diskutieren? Das ist ein wunderbares Beispiel. Halt einfach. Michelle Jo ist die Leiterin eines überkitschigen Weihnachtskitschladens. Und sie ist ja. halt einfach keine große Debatte. Was? Sie? Als Asiatin? Warum? Oder bestes denn?
0: Beispiel. Es gibt ein ermittelndes Cop-Duo. So, die halt einfach für eine Nebenrolle in ein, zwei Szenen auftauchen und das sind halt einfach zwei Frauen. Da wird auch nicht drauf eingegangen. Ja. Was? In jedem anderen Film, in jeder anderen Komödie wäre ein Korb-Duo bestehend aus zwei Männern. Das ist einfach bis hochkommt. immer so. Kommt oder ein Mann oder eine Frau.
1: Genau, ein Mann, eine Frau und meistens der Mann dann der erfahrenere und härtere. Genau. Und die Frau würde dann manchmal die Leute halt beiseite nehmen so, komm, mit mir können sie reden.
0: Genau. Ja.
1: Aber ich glaube, wo du ja mit Twist meinst, wir wollen da ja, wollen da nicht zu so viel drauf rumhalten, aber ich glaube, du bist so in der Film-Bubble- eine der wenigen dann gewesen, die den nicht am kommen sehen. Und ich, glaub, ja, ich weiß. Ich glaube, das ist dann aber auch wieder eine Sache, die dem Film zugutekommen wird, weil je weiter das Marketing her ist, desto weniger sind die Leute halt drauf geeicht, ich habe das im Trailer schon kommen sehen und man entfernt sich von diesem, der Film ist neu und ich sehe den Film daher als Gegner, gegen den ich antrete, in einem Schachspiel und ich habe den Film überlistet. Ich habe zehn Züge vorausgedacht und der Film ist dann einfach in einigen Jahren wird der Film einfach nur noch existieren. Leute gucken ihn und dann wird er nicht so zu sehr auf seinen Twist runtergebrochen. Glaube ich ich auch, hoffe ich auch. Das wird dem dann gut tun, weil die Diskussion um den Twist schadet dem einfach. Ja. Wir können uns ja noch ein paar Last Christmas Sachen aufheben für die Paul Fieg Ausgabe.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, dann kommen wir doch zu meiner Nummer 1. Und wie gesagt, also ging es jetzt nach, wie sehr liebe ich dieses Stück Filmkunst? Müsste An und die Apokalypse bei mir auf der 1 sein? Aber wie ja gesagt, den kann ich mir auch im März anschauen, kann ich mir im Oktober anschauen. Das hier hingegen, wenn wir jetzt filmische Weihnachts- oder gefilmte Weihnachtstradition definieren, ist das bei mir ganz klar die Weihnachtstradition. Denn seit 2015 gibt es für mich kein Weihnachten- ohne eine Regiearbeit von Sophia Coppola mit Bill Murray in der Hauptrolle. Es ist A Very Merry Christmas.
0: Den ich noch nie gesehen habe. Schade. Ja, <lacht> aber du kannst ihn mir jetzt schmackhaft machen.
1: Ja, es ist... Okay, wenn ich... Genau. Machen wir es doch einfach so, statt dass ich es unseren HörerInnen erkläre, warum es toll ist. Ich mache es jetzt speziell für dich schmackhaft. Es ist zum Beispiel sehr meta. Das ist gut. Die Handlung von A Very Merry Christmas ist Bill Murray ist vertraglich dazu verpflichtet, ein Weihnachtsspecial zu machen. Okay, ich bin jetzt schon drin. Hat aber keinen Bock, weil er ist Bill Murray und es ist Weihnachten. Ne? Und dann ist New York plötzlich auch noch eingeschneit. Das heißt, er nicht nur, dass Bill Murray keinen Bock hat, eine Weihnachtsspecial zu machen, er hat auch keine Gäste. Weil New York ist eingeschneit. Und die Produzentinnen zum Beispiel Amy Pohler, meinen, ach komm, wir haben hier noch Archivmaterial von den Golden Globes. Wir schneiden das zurecht, dass die Leute denken, die sind hier. Die Stars. Und Bill Murray, das fällt den Leuten doch auf. Nein, das merkt doch niemand. Und dann kommt zum Beispiel Chris Rock plötzlich vorbei. Und Bill Murray, ach oh Gott sei Dank, Chris Rock, endlich ein Gast für mein Weihnachtsspecial, in dem natürlich, weil es ein sehr altmodisches, klassisches Weihnachtsspecial sein soll, jede Menge gesungen wird. Und Chris Rock, ich kann nicht singen. Egal, das merkt doch niemand. Schnitt: Chris Rock und Bill Murray singen ein klassisches Weihnachtsduett. Und Chris Rock singt natürlich, wer hätte das gedacht? Grauenvoll. Das ist so die Ausgangssituation von A Very Merry Christmas und es wird wunderbar gedrittelt. Du hast ein Drittel quasi hinter den Kulissen Chaos. Du hast ein Drittel, so wäre, glaube ich, ein Bill Murray Weihnachtsspecial, wenn man es stringent durchziehen würde. Bill Murray versackt in einer Bar und versucht zum Beispiel Rashida Jones bei Liebesproblemen zu helfen. Und man hat da so eine schöne Baratmosphäre, ein paar kauzige Figuren sind dabei. Maya Rudolph ist auch dabei. Ich versuche es dir ja schmackhaft zu machen, deswegen betone ich die wunderbare mhm. Maya rudolph ja Jedes Mal, wenn sie singt, mich überrascht, wie gut sie singen kann. Ich vergesse das da und dass sie voll gut singen <lacht> kann. Und das letzte, ist dann, das letzte Drittel ist dann halt quasi die klassischen, oder nicht, ganz, nicht die ganz klassischen weihnachts sondern so diese die erste Retrowelle, ach weißt du noch, damals Weihnachtsspecials, gefiltert durch die Brille von Sofia Coppola. Und beim ersten Mal gucken, habe ich auch so gedacht, so ja, das sind jetzt halt 56 Minuten Weihnachtslieder. Ich mag ein bisschen so die filmmacherischen und metafiktionalen Spielereien, aber ja, ich weiß jetzt nicht, Sofia Coppola macht ein Netflix-Special mit Bill Murray, da habe ich sonst was erwartet. War so mein naiver erster Gedanke, aber ich habe, ich meine... Mich zu Ende meiner damaligen Kritik schon geschrieben zu haben, ich befürchte, das kann sich noch schön nach oben kochen. Und hier sind wir wirklich, es ist, es ist wirklich so wie, weiß ich nicht, erstmal Lebkuchen, wahrscheinlich auch der Gedanke, ja, schmeckt, aber muss ich jetzt auch nicht jedes Jahr den ganzen Dezember überfressen? Und stattdessen, ja, es ist, ich kann Weihnachten, Weihnachten nicht ohne Very Merry Christmas. Äh, ich gucke es jedes Jahr, manchmal auch zweimal hintereinander. Trinkt dabei einen Glühwein, es Lebkuchen oder Dominosteine oder Spekulatius oder alles.
0: Apropos, wenn wir jetzt schon gerade bei süßen Sachen sind, hat überhaupt nichts mehr mit dem 15 ich habe heute das erste Mal seit bestimmt zehn Jahren einen Dominostein gegessen und muss sagen, wir sind wirklich sehr. Schade, dass die so lange an mir vorbeigegangen sind. Ja, du warst mal in so einer
1: Anti-Marzipan-Phase.
0: Das war keine Phase. Das, ich, ich existiere seit 30 Jahren als. Ich mag kein Marzipan-Mensch. Ja, aber das ist vorbei, und dieses also ist das ist eine Phase. Ja, und dieses Jahr habe ich zum Beispiel... Ähm, es ist nur eine Phase, nee, äh, Hase. Jetzt, Ja, genau. Und dieses Jahr habe ich jetzt Dobby-Lo-Steine für mich entdeckt und äh, Stollen mit Marzipan. So viel zu ähm, zu unseren Weihnachtstraditionen, die in diesem Jahr aufbrechen. Ähm, zwei Fragen habe ich zu deinem Kandidaten. Ähm, also zu deinem Platz 1. Das eine ist, ist es ein Spielfilm oder ist es ein Special?
1: Es verwicht. Es, es verwischt halt die Grenzen. Also es, es, es ist von Sofia Coppola inszeniert, dauert 56 Minuten, ist also in dieser Grauzone nicht mehr Kurzfilm, aber auch noch nicht so wirklich abendfüllend. Aber es ist kein Special, in dem Sinne, es ist jetzt nicht wie die Advents-Show der Tausend Lichter oder Helene Fischer macht wieder Wetten, das ohne die Wetten. Sondern es ist, es ist kein Publikum da. Es ist schon so gesehen ein Film, als das halt Ansetzt, mit einer Filmcrew gedreht wurde und sonst war niemand da. Aber es ist insofern special, als dass die Handlung ist halt, Bill Murray muss ein Weihnachtsspecial machen, hat aber keinen Bock. Okay. Ja, also, und
0: gibt's bei Netflix, ne? Das wäre die zweite ja. Frage.
1: Okay, das bei Netflix. Cool. Gibt's auch nur bei Netflix.
0: Sehr, sehr schön. Hat auf jeden Fall mich dazu inspiriert, mir das auf jeden Fall die nächsten Tage anzugucken. Ich werde dir dann berichten, wie ich es fand. Ähm, und die Sachen, die ich hatte, kanntest du alle, glaube ich, ne? Ja. Okay, cool. Super, das hat voll Spaß gemacht. Und ich hoffe, da war wirklich genug für die Leute da draußen dabei, die sich sagen, hey, ich will jetzt nicht aber schon das 20. Jahr hintereinander Kevin allein zu Hause gucken.
1: Ich glaube, das sagt Macht's niemand. Die Leute, die Kevin nee, allein zu Hause gerne gucken, wollen es auch das 25. Jahr hintereinander gucken und die Leute, die Kevin hassen, die ich haben. es nicht 20 Mal. Die, die, das ja. Es sei denn, die sind was, was ich mit einer Person verheiratet, die Kevin liebt und, und sagt ihr, ja. in meinem Haus, solange du in mein Haus eingeheiratet hast. Werden ja. meine Weihnachtstraditionen durchgezogen und deine Wünsche gehen, die gehen an mir vorbei. Dann würde ich aber auch andere Dinge bedenken, als den Kevin allein zu Hause konsumieren. Das stimmt. Aber
0: guck, da gebt doch dem Kevin allein zu Hause-Fan dann doch einfach mal Better Watch Out ja. in die Hand.
1: Genau. Oder halt einfach, soll doch der kevin allein zu Hause part der Beziehung kevin allein zu Hause gucken und währenddessen sagt der andere Part, weißt du was, ich schmück den Baum oder kauf den Baum. Zum Beispiel. Oder mach den Glühwein. Ich mach's selber ein, statt dass wir einen gekauften nehmen. Und danach, wenn das schön warm ist, gucken wir A Very Merry Christmas.
0: Zum Beispiel. Oder Last Christmas oder was auch immer. Ja, schreibt uns gerne, was eure Weihnachtsfilme sind, die keiner auf dem Zettel hat. Das wäre natürlich das Schönste. Also schreibt uns jetzt bitte nicht stirb langsam oder, keine Ahnung, äh, was auch immer man sich sonst so angucken kann, sondern wirklich Sachen, bei denen ihr sagt, ich glaube, das ist so meine eigene Weihnachtstradition. Freuen wir uns sehr darüber, das zu lesen. Hinterlasst gerne eine Wertung, einen Kommentar, was auch immer. Und ansonsten würde ich sagen, wir bedanken uns sehr, sehr herzlich beim Zuhören. Und ich habe ja schon angeteast, worum es entweder in der nächsten oder in der übernächsten Folge geht. Wir sind da noch einfach noch nicht so Genau geplant, geplant, aber freut euch im Dezember noch auf eine Paul Feek Sonderfolge. Genau,
1: auch wenn ihr kein Paul Feek Fan seid, freut euch dennoch. noch. Ich werde toll. euch dazu machen. Ganz genau. <lacht> ich habe noch einen Interaktionswunsch und das geht dann auch raus an dich, das kannst du mir dann ja in der nächsten Folge verraten, da haben wir so ein bisschen einen roten Faden. Wenn du es schaffst, mhm. bis zur nächsten Folge Very Merry Christmas zu schauen, geht's an dich ja, ich Ansonsten definitiv an alle halt, sagt mir, was ist euer liebster Song in A Very Merry Christmas.
0: Okay, werde ich dann auch machen natürlich. Wunderbar. Alles klar, dann habt noch einen schönen Tag, einen frohen vierten Advent schon. Und ähm, frohe Weihnachten wünschen wir in der nächsten Folge erst, würde ich sagen.
1: Ja, je nachdem, Alles wann klar. die Leute die Ausgabe hören, wären wir auch schon froh, Ostern. Ostern. genau Happy Halloween! <lacht> genau.
0: Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpenter. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering.
1: Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und so auf allen gängigen Podcast-Plattformen.